0: Haben wir unseren ersten Urlaub tatsächlich geplant?
1: Das ist immer, Für mich als Bayer ist alles außerhalb der Grenzen schon Ausland. Also ich, ich weiß gar nicht, wie es ist, nicht ins Ausland zu gehen.
0: Ja gut, mein Urlaub war meist immer Messen oder Konzerte oder sowas oder Festivals. Das war jahrelang quasi mein Urlaub. Aber oh, das so, kenne ich die Zeiten noch. Ja. Aber das typische Deutsche, wir fliegen in Urlaub, das hatte ich halt zuletzt mit 13 oder so, dass ich irgendwo mal war, wo man theoretisch in den Urlaub geflogen ist oder sowas. Wo gehst du hin? Wo geht's hin? Ähm, wir planen gerade so eine Clubreise. Wissen nicht, ob mit AIDA, aber so eine Clubschiffreise mit irgendwie drei Städte halten. Das gibt's einmal so Richtung Skandinavien, wo du Halte in Schweden und Finnland machst, mhm. mit irgendwie Seetagen und Aufenthaltstagen vor Ort dann in den Städten oder eben Richtung Italien und Spanien. Da müssen wir mal gucken, wo die Reise hingeht. Aber sowas planen wir gerade für nächsten Sommer, da mal so eine schöne Kreuzfahrtschiffreise zu machen, mit so ein paar Städte halten. Ich hätte nie gedacht, dass du ein Kreuzfahrtschiff-Typ bist. Naja, zwei Punkte. A, also mein bester Kumpel hat sowas schon mal gemacht und konnte mir eine Menge berichten und äh, hat mir auch Bilder gezeigt, dass die halt auch riesen wellness und so weiter. Das heißt, du hast einerseits diesen Entspannungs-, Wellness-, Whirlpool-, Sauna-, Spa-Urlaub und auf der anderen Seite hast du so ein bisschen Städtetour und Kultur. Und der nächste Punkt ist, Flugzeuge und ich sind einfach ein Thema, das sich nicht gut verträgt. Das heißt, wenn ich es irgendwie vermeiden kann, in ein Flugzeug zu steigen, dann werde ich es immer tunlichst vermeiden, in ein Flugzeug zu steigen. Und das ist dann mit dem Schiff bedeutend, bequemer ins Ausland zu kommen, als irgendwo hinzufliegen. Das heißt, du fährst doch keine Achterbahn, oder? Doch, also der Gedanke ist zwar der gleiche, wenn ich ganz oben bin und weiß, wenn jetzt irgendwo die Schiene reißt, irgendwas passiert, bist du literally tot. Es gibt keinen zweiten Ausweg. Wenn du unten aufkommst, ist Feierabend. Aber bei der Achterbahn macht mir trotzdem der Adrenalinkick noch Spaß. Aber beim Flugzeug ist einfach so eine irrationale Angst, wenn hier was schief geht, bist du gefickt. So. Hm. Und deswegen weiß ich nicht, habe ich nicht Titanic geguckt. <lacht> Ja, <lacht> Rewatch mache ich dann kurz vor der Reise. <lacht> nee, aber,
1: aber, seid ihr gegönnt. Gott, ich habe gerade dieses Bild so von René in seiner so kunterbunte
2: Badehose, Flipflops mit Socken, weißt du? Nee. So nee Sandalen, nee, nee. so ein bisschen. Und Sandalen, und Sandalen, ich wollte auch sagen,
0: Socken und Sandalen, so der morgens ja, um ja.
2: halb acht sein Handtuch auf
0: die ja, schönen Adilen und Tennissocken. Ja.
1: Oh ja, oh, einfach dieses Bild, weißt du, so der, der, der edgy René, der alles immer hatet und so einfach gar keinen Nerv für alles hat, so richtig der urdeutsche Urlauber auf der Ida. Schön das mit ist, Bauchtasche. Ist, ja,
0: oh ja. Ich bin dann auch der, der den Altersschnitt runterzieht und 50 Jahre jünger ist und geht am morgens und macht mit dem Handtuch hin und sagt, piss dich, du Huso und blockiere dann einfach die Liege für mich.
2: Das mit dem Alter ist echt was. Also ich, ich kann mich noch erinnern, wo ich meine Bachelorarbeit fertig hatte, weil ich hatte irgendwie nur ein paar Tage zwischen Bachelor und Masterarbeit irgendwie Zeit und da hatte ich damals gesagt äh, mit meiner damaligen Freundin, jetzigen Frau, komm, lass mal schnell irgendwie Urlaub machen, dann sind wir nach Fuerteventura. Und ich kann mich erinnern, das ist das erste Mal in meinem Leben All-Inclusive-Anlage. Wir kommen da unten hin, wo der Essenssaal ist, und das war nur Weiß und Grau. <lacht> <lacht> Durchweg durch. Und wir haben den voll gedrückten Ding. Ah.
1: Ja, aber das muss auch mal sein. Es seid ihr auf jeden Fall von Herzen gegönnt und äh, ich hoffe, das klappt alles. Und gerade wenn du im ja. skandinavischen Bereich unterwegs bist. Äh Denk an also, nicht. Also da ich
0: immer mal eigentlich sowas wie Helsinki, Göteborg gerade Schweden und Finnland äh, sehen wollte, allein schon aus der ganzen Metal-Faszination und das ja nun mal quasi sowas wie die Hochburg des Ganzen ist und ich mich da immer sehr viel interessiert habe, wäre das wahrscheinlich auch so der erste Trip. Also mhm. irgendwann nächsten Sommer, aber ich sage, wird dann noch gebucht und geschaut, aber sowas wird es auf jeden Fall, um mal einen anderen Urlaub zu machen, außer man fährt auf Messe X oder Festival X. Du fährst quasi from hell to Helsinki. Oh, oh, ah, ich, ja, aber ah. nicht mit der Nautilus, sondern mit einem oh. anderen Schiff, damit ich was sehen kann. Oh,
1: du bist ja ein ganz außergewöhnlicher mit, Gentleman. Damit du, damit du was sehen kannst, so, du alter Watchman.
0: <lacht> okay, Ono hat's noch getoppt. Ich dachte, das mit der Nautilus ist schon nicht schlecht, aber das habe ich bei Ono nicht kommen sehen. Ähm, ja, Urlaubspläne. Darüber sprechen wir also, heute. Geht <lacht> ist so Konsta nicht mit Konstantin,
2: Konstantin, aber, Konsta, ja. Ja, aber nicht ha, Du hattest den Peak, du hattest den Peak auch noch.
0: Ja. Ja. Vielleicht reisen wir nach Konstantinopel. Hm. Hm. Du, meinst, ah. du
1: meinst du willst noch more of the
0: same? Ah. Oh. Ja. Hm. Allen ja. voran. <lacht> v wie vorbei damit. Hm. Hm. Es wird nicht besser, Jungs. Es wird nicht besser. Nee,
1: das Schöne ist, schön, du musst ja heute, du, du moderierst heute. Du musst, du musst den Karren quasi jetzt aus dem aus dem Dreck ziehen. Das
0: ist aus dem Moor.
1: Aus dem aus dem Moor, genau.
0: Wo der Karren gerade feststeckt. Ja, das ist richtig. Ja. Okay, dann rufe ich mal Ellen an und frage, ob der gerade hilft. Und dann können wir den Karren mit Ellen aus dem Moor ziehen.
2: Billy Eitel gefällt das auch. <lacht>
0: Ah, okay, bevor es jetzt ganz komisch cringe wird, äh, ja, kommen wir lieber zur heutigen Folge. Ihr habt es gerade schon rausgehört über diese wahnsinnig tollen Ein- und Überleitungen zu quasi schon fast allen Werken, die wir heute besprechen. Ähm, wir sprechen heute et mal über Comic-Verfilmungen, die fast nichts mit Marvel und DC zu tun haben, aber auch nur fast, da wir eben doch einen Film haben, der unter dem DC-Label läuft. Und zwar sprechen wir heute einfach mal über die Filme von Alan Moore. Beziehungsweise die Verfilmungen seiner Comicbände und Graphic-Novels, die es dann irgendwann mal verfilmt auf den Markt geschafft haben. Er selbst hat ja die Filme nicht gemacht, aber auf seinem kletterer -Dutch basieren die Filme. Und darüber wollen wir heute einfach mal sprechen, mal ganz losgelöst von irgendwelchen neuen Releases oder irgendwas, was anläuft, sondern einfach, ja, weil wir Bock drauf haben und äh, schauen einfach mal, was es da so zu wissen gibt. Aber bevor wir uns näher damit befassen, wer so Ellen Moore ist, wo wir noch so überall Urlaub machen und wer die Watchmen überwacht, bitte ich jetzt erstmal um Ruhe im Saal. Und da sind wir auch schon wieder. Ähm, ja, wie gesagt, wir sprechen heute einmal über die Werke und die Verfilmungen vom Comic-Guru Alan Moore und wollen als allererstes mal vielleicht so ein bisschen klären, von wem sprechen wir da überhaupt. Ist vielleicht ein Name, den man schon mal gehört hat, ist irgendwie in der Comicwelt vielleicht schon einer der tatkräftigsten Namen, die man vielleicht so nennen kann. Wenn man jetzt von dem ganzen Marvel und DC-Typischen weggeht, wo natürlich in Stan Lee, Jack Kirby und wie sie alle heißen, genannt werden. Natürlich gibt es noch Frank Miller noch neben Alan Moore. Das wäre der zweite große Kopf, den ich da nennen würde. Aber Alan Moore soll heute unser Thema sein. Ein schwieriger, nicht schwieriger klingt so negativ, äh, notiert. Ein sehr eigener Typ, möchte man sagen. Ähm, Moore ist ein Typ, der aus der einfachen Arbeiterklasse stammt und äh, ja, nicht so den normalen Lebensweg hinter sich hat eventuell. Also es ist jetzt nicht Schule, Daddy war Doktor, Mutter Anwältin, hat studiert, die Uni gekauft, war reich, hat dann beschlossen, <lacht> ich mach Comic, und davon gelebt. Sondern, wie gesagt, er selbst wuchs in der Arbeiterklasse auf, seine Eltern waren nie wirklich wohlhabend, sein Vater arbeitete in der Brauerei, seine Mutter war Druckerin, das Geld war mehr so, naja und seine Schullaufbahn war eigentlich davon geprägt, dass er sehr viele Konflikte und Schlägereien mit den Lehrern hatte. Also Schlägereien in der Schule und Konflikte mit den Lehrern. Nicht Schlägereien <lacht> mit den
1: Lehrern. In manchen Schulen heutzutage geht
0: das so Hand in Hand. Das ist. Äh <lacht> <lacht> ich war, Heute gehört das zum Ton dazu. Damals hat man das noch getrennt. Ähm, und auch seine Noten waren eher so mäßig. Also er hat jetzt auch nicht die geile Schullaufbahn hinter sich. Aber was ihn immer fasziniert hat, war Literatur und Comics. Und das ging so weit, dass er, ähm, ja, selbst sich immer nur mit so, ja, wie sagt man das? Heute würde man Minijobs oder Gelegenheitsjobs sprechen, aber, sag ich mal, von so Tagelöhnerjobs gelebt hat und hat versucht, neben diesen Jobs, womit er so sein Grundleben finanziert hat, irgendwie Comics Strips und Stripes äh, und kleine Sequenzen zu zeichnen und damit ein bisschen Geld zu verdienen. Und äh, ja, damit hat er dann auch sein Geld verdient, seine Jugendliebe geheiratet und sich immer so ein bisschen gerade so über Wasser gehalten, aber nie so ganz das Leben in Saus und Braus geführt. Und dazu hat das irgendwie die ganzen Umstände geführt, dass, wie ich finde, wenn man sich ein bisschen mit ihm befasst, er ein schon relativ verschrobener Typ geworden ist. Ähm, da kommen wir auch gleich nochmal zu, wenn wir nämlich über seine Filme sprechen. Er selbst ist bekennter Anarchist. Er hat einmal in seinem Leben gewählt und ansonsten pfeift er auf die Wahl und ist mehr so dem Thema Anarchie zugeordnet, weil er von laufender Regierung und was die Politik macht nicht viel hält. Er ist sehr fasziniert vom Thema Magie. Er ist glaubenstechnisch im Gnostizismus zugewandt und ähm, ja, er bezieht auch sehr oft Stellung, wenn es eben um irgendwelche ökonomischen oder religiösen Themen geht. Um, er hatte sich bei dem Brexit sehr viel geäußert zu dem ganzen Populismus, der da betrieben wird und ist ein Typ, der, sage ich mal, eine sehr eigene Agenda fährt.
1: Der ist so der verschobene Onkel, vor dem dich deine Eltern immer gewarnt haben, oder? Habe wieso das
2: Gefühl.
0: <lacht> ja, schon so ein bisschen. Und niemand weiß die Kunst zu schätzen und alles ist Kapitalismus und alles ist böse und alles ist doof. Um, also er ist da schon sehr krass unterwegs. Also ich ist jetzt auch nicht, dass ich sein ganzes Lebenswerk kenne, aber... Hab mir schon so ein bisschen was zu ihm angelesen und in der Vorbereitung jetzt natürlich auch noch mal ein bisschen mehr. Ähm, und das ist schon so ein Typ, wo du denkst so, ja, den muss es auch geben, aber in der WG leben willst du jetzt vielleicht auch nicht mit dem, sage ich mal. Eher schwierig. Ähm, aber ja, so, was bei ihm aber dadurch äh, interessant war, war, er hat eine Haltung, die, sage ich mal, sehr Anti-Mainstream ist durch seine ganze Lebenshaltung, durch seine ganze Lebenswandlung. Und alles, was irgendwie Mainstream ist und sich der breiten Masse anbietet, ist böse und doof. Und äh, das ist auch ein Thema, was wir dann gleich bei seinen Verfilmungen noch besprechen, warum er vielleicht gar nicht so der allergrößte Fan seiner Verfilmungen ist. Ähm, und auch bei dem Thema Comics äh, sah er das ähnlich, weshalb er sich oft Comics zugewandt hat, die sehr sozialkritische Themen ansprechen, die das Thema Alkoholmissbrauch, wenn es im Leben nicht so läuft, ansprechen und er wollte eine Gegenbewegung schaffen, die sich so ein bisschen von dem Saubermann-Superhelden-Image trennt, das war ihm alles zu einfache Kost, zu simple Kost, zu plumpe Kost, weil er sagt, das Leben läuft halt nicht immer irgendwie so rund, Figuren haben Probleme ähm, und daher hat er immer irgendwelche kritischen Themen in viele seiner Geschichten eben mit eingebaut und immer versucht, auch so ein bisschen seine politische Handlung mit in die ganzen Geschichten einfließen zu lassen. Ähm, aber da kommen wir, glaube ich, dann über die Filme noch so ein bisschen weiter zu, eva hier eine Ellen-Mo-Doktor-Arbeit ähm, dazu abhalten. Aber das nur mal so als kurzer Einblick, was er selbst für ein Typ ist, was vielleicht hinten raus auch so ein paar Sichtweisen seiner Werke so erklären, dass er da doch so ein bisschen auch was aus seiner eigenen Welt quasi mit in die Werke eingebaut hat. Ähm, aber ja, mal von allen Filmen, die wir heute so besprechen, mal ganz spontan und ungeplant an euch gefragt. Wisst ihr von den Filmen, die wir heute besprechen, was der erste war, den ihr gesehen habt? Mm,
1: mm, ich glaube fast, ich glaube fast, das dürfte außergewöhnliche Gentleman gewesen sein. Was ich meine, mich da am ehesten dran erinnern zu können, äh, so in diesem ganzen Zuge, weißt du, dieser ganze Kladderer Dutch Underworld von Helsing, All, äh, League of Extraordinary Gentlemen, das war mal so ein Aufwasch. Es war ja gefühlt, alles das gleiche Jahr. Und ich glaube, wenn ich das nicht durcheinander dürfte es das gewesen sein. Ja. Also ich, ich weiß, ja. ich weiß,
2: dass From Hell tatsächlich der letzte war, den ich gesehen hatte. <lacht> ich glaub, bei mir auch so, aber ich glaube, bei mir die Liga oder Konstantin, ich glaube, die kam recht zeitnah, ja. Zwei Jahre, 2003 und 2005, ja. Genau, richtig. Was, 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 was war, war 2003? 2003
0: war die Liga, 2005 war dann Konstantin. Ah, ja, genau. Die Liga
2: habe ich schon recht zeitnah zum Release gesehen, muss ich sagen. Ich glaube, ich habe mir die, sobald die im Heimkino waren, auf DVD geholt, weil ich da ganz fasziniert war von der Promo schon,
1: mhm. wie ich es irgendwie
2: angesprochen hat. Und ich, dann müsste es der gewesen sein sogar. Und es ist ein Ensemblefilm. film
1: Wir alle wissen,
0: Ono liebt Ensemblefilme.
2: Ja. Das eben.
0: stimmt, das stimmt. Ja, ich müsste da auch ehrlich gesagt überleben, ich würde auch sagen, dass es Liga oder From Hell war, aber ich könnte nicht mehr sagen, was der erste war, weil From Hell verbinde ich mit einem ganz anderen Film, aber das hängt so ein bisschen für mich zusammen, kennt einer von euch den Film oder auch von den Hörerinnen draußen, V-Doc? so ein Mist. Ja genau, französischer äh, Film mit Gérard Departieu.
2: Ich habe ihn aber weiß nicht, ob ich den gesehen habe, aber ich kenne den. Der hatte der war sehr omnipräsentes Cover in den Bibliotheken damals gestanden. So mit
0: so einer goldenen Maske äh, drauf, in der sich was spiegelt und das dann quasi wie Genau, der, genau, denn, denn aber ich weiß nicht, ob ich den je,
2: wirklich geschaut habe. Aber war der war omnipräsent damals bei mir. Also ich habe das Cover ständig gesehen.
0: Genau, und mit dem verbinde ich immer, immer From Hell, weil der Film spielt ja in Paris 1830 und ich fand dieses ganze rauchige, dreckige Paris ganz cool und ähm, das sah halt alles so ein bisschen aus wie das viktorianische London, nur eben in Frankreich und da geht's eben auch um diesen Kriminalfall zu gucken, wer ist wie Doc und das ist dann eben auch ja, so ein bisschen auch wie die Jagd von Jet nach Jack the Ripper, nur eben mit anderen Figuren. Und ich war damals voll fasziniert als 12-, 13-Jähriger von dem Film und weiß noch, dass meine Eltern das mitbekommen hatten und mir gesagt haben, ey, wenn du das ganz cool fandst und auch gerade so das Setting und dieses rauchige und dreckige, düstere Stadt und so weiter machst, dann guck dir mal From Hell an. Geht's um Jack the Ripper. Was mir seit zwölfjähriger jetzt nicht so viel mehr sagte, außer dass ich den Namen Jack Ripper schon mal gehört habe. Und dann habe ich genau deswegen From Hell geguckt, weil ich mehr Filme in diesem Setting dieser Stimmung haben wollte. Und so bin ich eigentlich am From Hell geraten. Deswegen sind diese Filme für mich im Kopf immer so ganz eng miteinander verbunden. Das ist
1: lustig, From Hell ist tatsächlich bei mir, weil ich ihn ja auch relativ spät erst gesehen habe, ähm, nicht qualitativ, aber... Auch jetzt, wo ich ihn noch mal geguckt habe, habe ich immer sofort wieder The Order 1886-Vibes. Einfach so, keine Ahnung. Ich, ich, ich weiß, dass Order 1886 ist ja noch mal so auch viktorianisches London, aber halt eben auch ähm, Ein bisschen
0: steampunkiger.
1: Steampunkiger. Aber von der Atmosphäre und und von diesen Establishing-Shots und die Bilder von London und so, das ist so, wo ich mir immer so gedacht habe, ah, eigentlich hätte ich Bock, das mal wieder zu zocken.
0: <lacht> <lacht> er war auch ein tolles Spiel, was zwar ein bisschen blöd vermarktet wurde, weshalb es dann mhm. irgendwie zerrissen wurde, weil es was anderes war als angekündigt, aber wenn man weiß, was es ist, war das schön.
1: Ja. Das ist heute das auch mir ist generell aufgefallen für die Episode heute, wir reden über einen Film, der, der in London spielt, von Alan Moore. <lacht> ja,
0: <lacht> <lacht> Again and again. <lacht> ja, er hat es mit London als Setting auf jeden Fall, also ich glaube, da steckt in der Tat eine gewisse Faszination hinter. Ähm, oder es ist einfach Zufall, man weiß es nicht. Um, aber ja, mit From Hell wollen wir dann doch heute sogar mal anfangen. Ein Film, der von den hughes brüdern ist, über die wir mal ganz, ganz, ganz kurz gesprochen haben, als wir über die Russo-Brüder gesprochen haben und wir so ein bisschen geschaut haben, ähm, welche Brüder oder welche Geschwisterpaare, besser gesagt, gibt's denn noch? Und da haben wir mal ganz, ganz kurz die hughes brüder genannt. Ich glaube wirklich jetzt einminütigen Einschub. Ähm, aber einfach nur, damit man mal weiß, wer hat den Film gemacht und wem kann man die zuordnen. Die Hughes-Brüder haben unter anderem Menace to Society gemacht als ihren ersten Film. Und ich würde sagen, der andere Film, den man noch kennt, ist The Book of Eli. Ansonsten haben sie so ein paar Fernsehfilme gemacht, ein paar Fernsehserien, eine Handvoll an Sachen, die noch nicht mal einen Wikipedia-Eintrag besitzen. <lacht> ähm, aber Menace to Society und Book of Eli sind, glaube ich, zwei Filme, die man schon mal gehört haben könnte. Und die haben halt auch im Jahr 2001 From Hell gemacht. Und ja, sich der Comic-Vorlage von Alan Moore den angenommen und diese Jagd umgesetzt. Und da komme ich schon zu meiner ersten Frage an euch. Habt ihr bei diesem Film wahrgenommen, dass das eine Comic-Verfilmung ist oder dass es das irgendwie auf einer Graphic-Novel basiert oder ist das für euch eigentlich literally einfach ein Kriminalfilm rund um Jack the Ripper?
2: Also für mich ist es ein Kriminalfilm rund um Jack the Ripper und ich kann jetzt eigentlich auch noch nicht mal sagen, wann ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, um das eben auch so einordnen zu können, weil jetzt ich ich meinte eigentlich, dass ich ihn jetzt zum ersten Mal angeschaut habe, jetzt in der Vorbereitung, daher wusste ich ja, dass es eine Comic-Verfilmung ist als Vorbereitung, aber wo ich ihn jetzt nochmal geschaut habe, oder nochmal, ist das eigentlich schon nicht nochmal geschaut, habe, aber wo ich dachte, ihn zum ersten Mal zu schauen, kamen mir sehr, sehr, sehr viele Szenen sehr, sehr bekannt vor. Jetzt weiß ich nicht, ob ich ihn schon mal komplett gesehen habe, oder mal im TV irgendwo gesehen habe, aber wenn ich ihn schon mal irgendwo im TV gesehen habe, dann hätte ich sicherlich nicht gewusst, dass es eine Comic-Verfilmung ist.
0: Also ich finde, man merkt im Film mich auch nicht so ja. an. Aber Phil, wie siehst du das?
2: Geht mm, mir genauso. Also wie
1: gesagt, wo ich es erstmal Mal geguckt habe, äh, wusste ich nicht, dass da irgendwie Alan Moore dahinter ist. Da kommst du ja sicher auch noch drauf, weil der Name ist ja jetzt eher in den Filmen nicht so oft zu sehen, <lacht> aus Gründen. Mhm. Ähm, aber ich wusste nicht. Nee, also es war tatsächlich einfach so eine fast schon Zodiac-Style-mäßig. Einfach, einfach Jagd halt auf, auf Jagd auf Rot Oktober, genau. Oh mein
0: <lacht> Gott. <lacht> jagd schon auf Sean Con Connery jagt Jack the Ripper.
1: Genau, ähm, äh, genau. Jetzt beim zweiten Mal gucken, auch ohne den Comic halt, also ich kenne den Comic nicht, aber wenn man jetzt so ein weiß, dass es eine Comicverfilmung ist, sieht man, glaube ich, auch ohne den Comic gelesen zu haben, dass du so vier fünf bestimmte Shots hast, wo du denken kannst, so dass das wahrscheinlich aus dem Panel ist. Ja, gerade wenn es um diese London Silhouetten und so weiter geht oder wenn du viel mit Schatten arbeitest und mit Licht. Ähm, aber wie gesagt, dam damals wie heute ist es für mich primär ein, ein Crime Thriller. So.
0: Ja. So habe ich den nämlich auch wahrgenommen. Ähm, ich muss auch zugegeben, ich habe den Comic auch nie gelesen. Das war einfach nicht ganz so mein Interessengebiet. Ich fand die Geschichte um Jack the Ripper cool, aber ich hatte jetzt nie so ganz krass das Interesse, das jetzt als Graphic Novel zu lesen. Ähm, das war nicht ganz so mein Cup of Tea, aber ich habe mich zumindest so ein bisschen mal eingelesen, was so die Unterschiede angeht und was das Comicwerk überhaupt ausmacht und ob das auch nur die Jagd ist. Und da habe ich zum Beispiel gelesen, dass der Comic quasi einen ganz anderen Weg geht als der Film, weil es fängt schon damit an, es ist gar kein Rätsel, wer in dieser Comic-Geschichte, Jack the Ripper wird enthüllt. Ähm, bis heute ist es ja ungeklärt, aber in einem Comic oder auch in so einem Film kriegt Jack the Ripper nun mal ein Gesicht und wird gesagt, der ist es. Ähm, wo auch die aktuellen Ermittlungen am ehesten hingehen, dass der es wahrscheinlich war. Ähm, und im Comic ist es halt schon so, du siehst schon auf dem Cover, dass die Person das ist. Also auch der Leser weiß schon sofort, wer im Rahmen dieser Geschichte Jack the Ripper sein soll. Und es ist gar keine Jagd nach ihm oder gar kein Geheimnis, sondern der Comic nutzt mehr ein paar äh, bekannte Punkte zu Jack the Ripper, mixt die mit ein bisschen Fiktion, um das Ganze ein bisschen fantastischer zu machen. Und im Korsett dieser Jack-the-Ripper-Geschichte erzählt der Film gesellschaftskritische Themen im viktorianischen London. Und ist mehr dann so eine... Realgesellschaftssatire unter dem Jack the Ripper gewandt, als jetzt wirklich eine Kriminalstory. Von daher unterscheiden sich diese beiden Werke da wohl sehr, sehr kräftig. Hm.
1: Was ich noch gelesen hatte, ist, dass Moore, ähm, ich glaube, er hat ja nicht komplett alleine an dem Comic gearbeitet, äh, hatte irgendwie noch einen Partner mit dabei, ich glaube, Eddie Campbell hieß er. Hm, genau. Und die haben wenn ich es richtig in Erinnerung hatte, zehn Jahre haben die damit verbracht, äh, diese ganze Ripper-Geschichte aufzuarbeiten, alles an Verschwörungstheorien, an Informationen zusammenzutragen, damit du halt dieses, und, und und das mit diesen ganzen Informationen aus dem damaligen London anzureichen, also du hast zehn Jahre deines Lebens damit aufgebracht, um diesen Comic irgendwie umzusetzen, vielleicht erklärt das auch, warum man London so oft als Vorlage <lacht> nimmt, ähm, aber was halt, also kommen wir ja sicher gleich noch drauf, Aber eine Sache, die ich halt am Film mag, ist zum Beispiel, wie, wie gut dieses viktorianische und diese Atmosphäre halt ist und ich glaube, das kommt halt auch daher, wenn du halt so eine krasse Grundlage hast, mm. wie es damals eben war, wie die Gesellschaft funktioniert hat und eben nicht romantisiert, sondern wie, wie scheiße das eigentlich war. <lacht> äh, ich glaube, das, das, ja das tut dem Ganzen halt ziemlich gut.
0: Ja, das stimmt. Ähm, aber du hast einen Punkt vorhin schon angesprochen, den können wir vielleicht an der Stelle schon direkt erwähnen, weil es zieht sich seine weiteren Filme durch. Ähm, du hast schon richtig angesprochen, man kriegt gar nicht so zwingend mit, dass es eine Comicverfilmung auch ist und auch nicht, dass es eine Comicverfilmung von ihm ist, weil er hat drum gebeten, dass sein Name quasi immer so klein wie möglich gehalten wird, sprich es darf auch maximal stehen, based on the graphic novel of Alan Moore, aber er darf oder er möchte nicht mit dem Film irgendwie in Verbindung gebracht werden. Und Hintergrund des Ganzen ist, dass nach ähm, der Verfilmung von Liga der Außergewöhnlichen Gentleman, das war dann quasi die zweite Verfilmung in der Reihe, hat er gesagt, eure Verfilmungen sind so weit weg von meinen Vorlagen und was ich damit aussagen möchte, dass ich mich in jedweiliger Form distanziere davon und damit nicht in Verbindung gebracht werden möchte. Und da gab es halt den Deal, dass er dann logischerweise auch keine Gewinnbeteiligung an der ganzen Sache kriegt, aber da ist er vollkommen fein mit gewesen, weil er sagt, ne, Kunst und Hollywood, das beißt sich und ich möchte da auch gar kein Geld mit verdienen, ähm, aber da kommen wir auch wieder zu dem Typ, dass für ihn auch alles, was Mainstream ist, böse ist. Auch der Mainstream-Comic-Markt ist für ihn eine Verrohung der Jugend später gewesen, weil das alles ähm, viel zu freundlich ist und äh, das muss man alles ein bisschen mehr mit Grautönen betrachten. Und er ist halt auch ein sehr starker Hollywood-Gegner. Also es ist nicht nur, dass es seine Werke sind, die sie alle nicht verstanden haben, sondern der Mann sagt halt selber, dass dieser ganze Markt, den Hollywood bedient, dieses Anbietern, die die, die ja, die Schar um sich herum holen, damit ja, viele den Film schauen, deine Sensation draus machen, das widerstrebt ihn halt in jedem Unterfangen. Und deswegen will er halt mit all seinen Filmen nichts zu tun haben, egal wie gut oder schlecht sie am Ende portiert sein. Mhm. Deswegen kriegt man bei vielen Filmen im so mit, dass eigentlich da sein Werk hintersteht. Ja. Wie Du hattest jetzt natürlich
1: ein bisschen mehr damit beschäftigt gehabt, aber ich meine, es irgendwo aufgeschnappt zu haben. Er hat ja keine Tantime oder er möchte ke kein Geld damit verdienen. War es genau. nicht so, dass die Leute, die mit ihm gearbeitet haben, aber trotzdem genannt werden dürfen, oder? Also die die verdienen ein bisschen was, oder?
0: oder die, eh? Genau, er ist ja oftmals, hat er zum Beispiel jemanden dabei, der es illustriert hat, weil er auch nicht alle Panels selbst gemacht hat, sondern er hat sehr viel quasi die, das Skript für den Comic quasi geschrieben. Also die, der Dialog kommt dann aus seiner Feder, aber beim Illustrieren hat er eben meist wen dabei gehabt. Eben Eddie Campbell hast du schon gesagt, bei den anderen Werken hat er eben bei Liga habe ich es noch im Kopf, der hieß Kevin O'Neill. Danach müsste ich auch ganz offen sein, müsste ich auch noch mal nach dem einen oder anderen Namen gucken. Aber genau, er hat eben immer noch jemanden da gehabt. Und die kriegen wohl partiell Gewinnbeteiligung an der Sache, ja.
1: Immerhin. Sharing is caring.
0: <lacht> also immerhin verbietet er den anderen da nicht den Spaß. Ähm, aber abseits davon, wie sehr From Hell den Nerv der Vorlage trifft und wie gut oder wie schlecht äh, man das Erbe von Murderin umgesetzt hat, Ganz ausgeklammert, mögt ihr den Film, schaut ihr den gerne, hat der, geht dieser Kriminalfall für euch auf, sagt ihr, yo, das das cool mir immer gern an, oder wie ist der Film, vielleicht Phil, du als erstes, so der Film als solches für dich? Hast du da Spaß dran oder ist das mehr so, hm? hm. <lacht> mehr so. onusche hm. Antwort.
1: Ja, Ja. Ähm, ich bin da total hin hergerissen. Ich habe den, wo ich es erstmal geguckt habe, fand ich den. Einfach nur egal, fast schon. Ähm, und jetzt beim Rewatch war das auch der, auf den ich mich von vornherein am wenigsten gefreut habe. <lacht> ähm, was halt blöd ist, weil beziehungsweise, was heißt nicht blöd, aber wir haben in der Reihenfolge, wann die Filme erschienen sind, geguckt. Und dann haben wir den natürlich als erstes geguckt. Und Kim meinte ich mag den total. sie mag den total gerne und hat sich gefreut, den zu gucken, weil sie mag. Das ist genau ihr Ding: so Crime, who done it, ne, True Crime, ne, ne, ne. ne. Und sie findet dann halt auch Check the Ripper und, und guckt da auch alles an Dokus und ja, ja, Und ich fand den jetzt ein bisschen besser als beim ersten Mal, einfach weil man da auch mit einem anderen Mindset dran ist. Aber ich habe mit dem Film so ein kleines bisschen das Problem wie bei Zodiac äh, hier mit Robert Downey Jr. Mhm. Das ist alles schick und ich finde, ich finde die Hughes Brothers ähm, kriegen eine Sache sehr, sehr gut hin. Und das hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Das ist die Atmosphäre. Ich finde, der Film hat eine wahnsinnig dreckige, düstere Atmosphäre und ich habe das Gefühl manchmal, dass du dieses dieses London auch riechen kannst <lacht> zu Hause auf der Couch. Also das finde ich, kriegen die echt gut hin. Ähm, du hast einen krassen Cast. Ich meine, du hast Heather Graham, du hast Robbie Coltrane, du hast Johnny Depp, du hast Ian Holm, ähm, Jason Fleming, der dann im nächsten Film auch wieder mitspielen darf. <lacht> also äh, wiederkehrende Charaktere. Und da ist wirklich viel Gutes dabei, aber wie bei Zodiac ist es so, ich gucke mir das an und denke mir so, mhm, okay, aber ich, zieh, ich ziehe nichts aus diesem Film heraus. Ich finde nicht spannend. Ich finde die Jagd nicht spannend. Klar, das ist schön blutig teilweise. Äh, und im Gegensatz zu Zodiac hast du hier ja zumindest eine Enthüllung. Ne? Also man, man geht ja eine dieser Verschwörungstheorien nach und äh, verfolgt den Gedanken, wenn, ich will es nicht spoilern, aber wenn halt die Person, die es dann am Ende ist, da gibt es ja die Theorie, dass es die sein könnte. Und im Gegensatz zu Zodiac ist es halt nicht so, dass am Ende rauskommt, ja, cool, ist blöd, wir wissen nicht, wer es ist. Aber irgendwie es ist wie so ein Zug, so am Bahnhof, du siehst, wie der Zug langsam losfährt und aus dem Bahnhof fährt und du denkst dir so, hm, schade, hätte eigentlich mit an Bord gehen sollen, oder? <lacht> Weiß nicht, wie es euch da geht, aber aus handwerklicher Sicht finde ich da alles, also finde ich sehr, sehr, sehr viel gut daran. Und er ist auch gut gealtert optisch und vom Soundtrack. Aber ich fühle mich zu keiner Sekunde irgendwie abgeholt
2: bei dem Film. Keine Ahnung.
0: Okay, spannend. geht geht's dir da ein bisschen besser? Zieht dich das London nee. da mehr in den Bann oder bist du da auf Seiten von Phil?
2: Äh, da bin ich auf der Seiten von Phil. Also das finde ich, also auch diese Atmosphäre, diese Straßen, diese Gassen und sowas, das kommt alles gut rüber. Aber ich finde gerade dann so ein Mittelteil ist der Film einfach zäh und langweilig. Also der viel zu lang, die, der Ermittlungspart und dieser ganze Kriminalpart schleppt sich da nur so vor sich hin, dann hast du irgendwie einen äh, Johnny Depp so einen halbscharigen Sleepy Hollow Modus, aber nicht so richtig irgendwie auf bevor er Babas abgeht.
0: <lacht> genau. äh,
2: nee, aber, ja, aber irgendwie so keine Ahnung so ein, holt mich dann auch nicht so so krass ab und äh, nee, dann noch ich meine dann die Auflösung am Ende. Eins verstehe ich nicht. Ich sag nur schwarze Augen. Das das verstehe ich. Ja, fand ich, teuflisch ja. und so. Ja, ja, aber gut, Vision. Aber es, <lacht> Ja, nee, aber, ähm, ist das kein großer Kritikpunkt? Nee, aber ich finde, der, ja, vielleicht sagst du, egal, egal, wer will ich ein bisschen übertrieben? Ich mag den optisch und atmosphärisch auch, aber vom, ich meine, wenn du einen Crime Thriller hast und du, wenn die es auch sagen, okay, wir wollen jetzt aus den Filmen einen Crime Thriller machen und keine Sozialstudie in den London des 19. Jahrhunderts, sondern wir ändern eben die Richtung des Werks, ne? also die mhm. ganzen Intentionen. Ne? Also wenn du sagst, dass im Comic von vornherein jetzt hier revealed wird, wer der Mörder ist und jetzt das hier als Twist transportiert wird, dann musst du den Weg zum Twist aber auch spannend gestalten und mhm. packen gestalten und auch, dass es dann funktioniert. Und dass du dann denkst, boah, was, der, was, ja krass, hatte ich nicht mit gerechnet. Hast aber hier nicht so wirklich, sondern das mhm. dümpelt echt vor sich hin. Ich, aber aber der hat schon krasse Härten auch drin ne das ja. hatte ich nicht mehr auf dem Schirm ja ich also, finde halt sage ich schon wieder nicht mehr auf dem Schirm aber ich dachte ich ich gucke ihn zum ersten Mal <lacht> ich, ich finde halt so ein Problem ist der Film macht eigentlich
1: also ist mir egal ob der jetzt halt eins zu eins da die Diskussion hat man ja schon oft ja, wie äh, sehr ja. darf man sich vom Vorlage entfernen ja ich finde ich finde einen Ansatz okay dass du sagst okay wir versuchen das anders zu erzählen aber du fängst den Film eigentlich relativ prominent mit dieser ganzen Entschuldigung leicht oder äh, Bordschwalbe mit dieser Bordschwalbentruppe an und da dachte ich mir so okay cool aus der Zeit aus der Sicht von Bordschwalben wie du das halt erlebst wie du wie deine Freunde nach und nach quasi abgeschlachtet werden und die Polizei nichts tut okay spannend dann hast du aber Tony Depp der ja irgendwie auch so ein bisschen übersinnliche Fähigkeiten hat und dann mhm. gibt's auch so Momente dann kommt er an die Crime Scene ran sieht die Leiche und dann sieht er irgendwie so die Details, weißt du, dann sieht er, wie die Münzen angeordnet sind, der erkennt Dreck unter den Fingern, der denkt okay, cool, das ist so, so Houdanit-mäßig, dass er jetzt da hingeht er ist halt der krasse Inspektor. Und das ist jetzt aus seiner Sicht, wie du, wie er diesen Mordfall aufklärt, so Mindhunter-mäßig, wie er in Check the Ripper quasi langsam gedanklich eindringt und versucht, ihn irgendwie Konter zu bieten. Also so, so Sherlock Holmes-mäßig, weißt du, der Zweite mit Moriarty. Aber das macht er dann auch nicht und dann siehst du immer wieder dazwischen aus der Sicht von Jack the Ripper, wie er die Morde begeht und so, wo ich denke, okay, cool, und dann macht er plötzlich aber noch das mit einem Freimaurern auf, und das ist eigentlich auch ein spannender Punkt, aber auch der hat irgendwie keine Zeit, also der Film ist eigentlich wahnsinnig lang, aber er nutzt diese Zeit nicht, um mal irgendwie so eine eine Idee stringent durchzuerzählen, weil spannend ist das alles, aber so, wie es halt erzählt wurde, für mich war so, ja okay, dann 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 halt gar nicht.
2: Also so häppchenweise halt, immer ja, so ein paar Proben, ja. die hingeworfen werden, das frisst. Genau, ja.
0: Ja, ich kann mich euch ja tatsächlich zu großen Teilen anschließen. Ich fand, ich hatte eine ziemlich coole Erinnerung gehabt, weil ich irgendwie so diese frühen Johnny Depp-Filme ganz gerne mochte, sei es so Sleepy Hollow, Neun Forten, ähm, From Hell, aber auch außer Sleepy Holly, äh, Sleepy Holly, genau, Sleepy Hollow alles jahrelang nicht mehr gesehen und das dachte ist die mir, -Parodie, oder? <lacht> <lacht> Sleepy Hollow, die die Kopflose, ähm, schwierig. Oi, 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 oi. <lacht> Für beim Reden auch, auf eher schwierig, lassen wir das. Ähm, auf jeden Fall hatte ich mich auch auf den Rewatch gefreut und dachte mir, doch, viktorianisch dreckiges, äh, dreckiges, dreckiges London und äh, why not. Aber ich muss dann auch sagen, ich fand den streckenweise dann doch langweilig und dachte mir so, ja das Setting, das bockt schon immer noch, das sieht schon cool aus und Johnny Depp ist schon irgendwie immer noch charmant in seiner Rolle aber ich fieber jetzt nicht mehr ganz so mit wie als Zwölfjähriger, wo ich vielleicht noch nicht jetzt hinter allem sofort gekommen bin, weil wenn man mit den heutigen Augen den Film guckt, ist einem sehr schnell, sehr früh, sehr vieles klar und der Film macht auch gar kein großes Geheimnis daraus und wie er schon sagt, der große Reveal am Ende ist jetzt nicht, nein, er, sondern so, ja okay, er, so, ähm, Ende. Aber Spooky
1: ist ja schon, oder? Also ich finde, ab da ist noch mal so ein Moment, wo ich gestimmt Ich habe es vergessen, aber holy shit! Also evil
0: böse gucken und durchdrehen kann, er. hat er auch schon in anderen Filmen gezeigt. Ja, ja safe, das funktioniert. Also ich finde ihn jetzt nicht schlecht, aber wenn er vorbei ist, ist auch so, ja gut. Also weiß ich nicht. Hm. Ist jetzt ja. auch, also die, die dicke Empfehlung und oh, warum habe ich den 15 Jahre gefühlt nicht mehr geguckt, war es jetzt, sage ich mal nicht. War schon okay, aber zeitweise war ich leider wirklich ein bisschen gelangweilt nach all den Jahren. Hm. Aber naja.
2: Ja. Also, aber so die, viel, die, die vier ja.
1: Euro muss ich gestehen, war es mir jetzt wert. Also, ich habe jetzt ja, ja Wieso
0: vier Euro? Euro.
2: Äh? Wieso vier Euro? Weil ich mir bei iTunes geholt habe. Aber der ist auch im Disney Plus Programm drin. Ja.
1: Ich habe aber auch gerne manchmal so einen Film einfach da.
2: Ach so, zum Kaufen, ich dachte, das war Leihgebühr. Nein nein, 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 nein. Ich leihe ja nicht. Ah, ich, ich, ich war auch
0: gerade ja. schon erschrocken, als Phil die vier Euro angekommen. Ja, ja, ich dachte, weil das
2: ist ja die normale übliche Leihgebühr. Ich dachte, du hast ihn jetzt zum Gucken nein, nein. vorher extra geliehen und dann dachte ich so, hör wieso musst du nicht leihen? Das ist auch bei Disney Plus ein Programm drin. Ja. Für immer wahrscheinlich. Das sind, glaube ich, alle, die wir heute,
0: oder? Nein, nein. Nee, äh, natürlich nicht, nicht Natürlich nicht alle, ja. Konstantin ist bei Netflix. Genau. Aber die Liga gibt es, glaube ich, gerade nirgends.
2: Nee, die Liga ist auch bei Disney Plus.
0: Ist also auch bei Disney Plus? Hm, ah, habe okay. ich da angeschaut. aber ich habe
2: das lustige ist Konstantin und äh, die Liga, die habe ich unten im DVD Regal aber nur als DVD und dachte, und da war ich zu voll, um Hui. Keller zu gehen, und hat mir die dann gestreamt, weil sie dann an HD sind, weil ich sie noch nicht in HD abgeradet habe. Hm. So, bitte, das Zitat, warte mal, ich muss mir das notieren, ich werde mir das für den Dezember
0: für unsere... Ja. Timestamp, 34 Minuten. <lacht> genau. <lacht> 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 Onno der hat der sich Füße. pro digital geäußert. <lacht> <lacht> Content-Warnung. <lacht> <Ja. lacht> ah, aber dann würde ich auch ja sagen, wenn wir von der Liga schon angefangen haben zu sprechen, dann machen wir doch mit der Liga auch mal weiter. Ein Film, wo ich, ich glaube, noch ein bisschen skeptischer vom Rewatch war als bei From Hell, weil ich bei From Hell noch ein bisschen mehr im Kopf hatte, was mich erwartet und Liga der außergewöhnlichen Gentlemen war für mich ein Film, den ich zu Release im Kino mit meinem Kumpel gesehen habe, mit im Alter von stolzen 14 Jahren und den Film danach nie wieder gesehen habe. Aber in meiner Erinnerung war das so ein Film, der für mich immer zwischen Underworld und Van Helsing, so irgendwo in so einem Fuhrwasser, immer mitgeschwommen ist. So was so Cheesiness-Level und das Fantastische und Fantasy-Mix und so weiter darin angeht. Und war mega, mega gespannt auf den Rewatch. Aber wie sieht das bei euch aus? Ist der Film für euch auch so yet another B-Movie im Fuhrwasser der eben genannten? Oder hatte der Film schon immer ein anderes Level, ein anderes Standing für euch? Unterschätzte Qualitäten, über die keiner spricht? Was, was hat die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen bei euch für einen Wert?
2: Also unterschätzte Qualitäten würde ich jetzt nicht sagen. Nee, aber, <lacht> <lacht> aber ich habe den ja damals, das hatte ich ja vorhin schon Ich äh, glaube ich, zuerst im Heimkino gesehen, glaube ich gar nicht im Kino. Ich kann mich noch erinnern, da habe ich weiter mal so Filmforum angemeldet da war das Filmforum vollgeklastert von Bannern zu den Filmen und dann gab es dann irgendwie so Charakterposter und was ist ich, was alles. und Ich war da hin und weg, weil ich diese Idee so geil fand. Also ich kann den Comic nicht, sondern alleine nur diese, diese Promo-Arts, die haben mich so abgeholt und war dann wirklich hooked auf den Film und hab ihn irgendwann gesehen. Und klar, die, die du sagst, ist, du hast ja halt damals diese Zeit gehabt mit Underworld ähm, und Helsing äh, und wie sie alle hießen. Und ich mochte die ja auch alle. Oder Blade, was ja schon vorher mhm. da war. Ne? Also die mochte ich ja eh alle, die Filme. Und dann ja, geht man noch mal ja noch ein Level weiter ne und mixt da noch mehr zusammen. Ich meine, wir sind wir wieder im viktorianischen London unterwegs, aber das so als, das so mit mit, ja, mit diesen Romanfiguren, die man hier zusammenpackt, der Film hat es ja vorhin auch, auch mal angedeutet, ich bin ja ein Fan von Ensemblefilmen, also auch beim MCU mag ich die Filme, die Avengers-Filme am liebsten, wenn die ganzen Leute zusammenkommen. Und so mag ich es auch hier, wenn die unterschiedlichsten Figuren einfach zusammengeführt werden und miteinander auskommen müssen und bestimmte Dynamiken haben. Und ich mache vor, mag ich die Idee. Ich mag auch einzelne Szenen noch furchtbar gerne. Also diese, ich finde auch manche Einstellungen und Sachen sind, sind echt gut gelungen und, und sehen auch jetzt noch gut aus. Der hat seine cheesy Momente, aber letztlich ist es schon ein Film, den ich gerne mag, den ich gerne reinschmeiße. Den kannst du, ich meine, hinten raus fand ich, den schon, hatte schon mehrere cheesy Momente. Aber über, also insgesamt gesehen ist es schon schon so ein Ding, was ich, glaube ich, gerne mal wieder immer reinschmeiße. Es ist halt so dieses, wir hatten ja auch eine Folge dazu, so eine Art Guilty Pleasure, weil ich meine, der mm -hmm. kommt ja nicht weg. Jean Connery hasst den Film. Ähm, ja, klar, der hat auch keine gute Besprechungen bekommen. Aber bei mir, ich habe ein kleines Herzchen für den. Man hat es im Film schon mal geschafft, dass der Hauptdarsteller und
1: der Regisseur gleichzeitig den Job danach an den <lacht> Also St Stephen Norrington hatte ja, der, der hat auch Blade gemacht, ne? Genau, das
0: war ja, ja, ja. auch drauf, weil Onus gerade zufälligerweise ansprach, genau, er hat äh, drei Filme, glaube ich, gemacht als Regisseur und zwar Death Machine, Film, den ich nie gesehen habe aus Mitte der 90er, dann hat er Blade gemacht und Liga der außergewöhnlichen Gentleman und danach war es das auch schon wieder mit seinen Regiearbeiten. Okay, ja, er war, noch, er war noch in anderen Sachen äh, beschäftigt. Also er hat zum Beispiel bei oh, Wie hieß der allererste Ex dieser Exorzist-Prequel? Der hieß, glaube ich, nur Exorzist The Beginning, ne? Ja, Exorzist The Beginning. Da hat er die Special Effects gemacht. Und ansonsten war er halt generell für Special Effects und Make-up äh, oftmals äh, okay. am Start. Also bei Hexen, Hexen hat er das Make-up gemacht. Alien bei Ems Rückkehr hat er ja? die Spezialeffekte gemacht. Er war auch mal als Schauspieler ein-, zwei Mal dabei. Aber wirklich als Regisseur hat er Death Machine, Blade und wieder der außergewöhnlichen Gentleman. Okay,
2: weil die Herkunft merkt man natürlich dann in Death Machine, weil das ist halt so ein
0: Wie war noch mal die Geschichte? Weil
2: weil da habe ich mir mal irgendwann die Blu-ray geholt, weil ich das Cover so geil fand. Von so einer, von Turbine ist, glaube ich, ist da eine Edition rausgekommen. Und das ist einfach nur, dass eine so eine Maschine, Riot geht in so ein Hochhaus. Und da hast du auch schon so ganz coole praktische Effekte eben drin in diesem Film, der auch eine ordentliche Brutalität hat. Total dumm Story, da geht's also wenn man auf auf praktische Effektarbeit äh, steht und einfach mal sehen möchte, wie so ein Roboter Riot geht und Leute auseinander nimmt, dann muss man sich Death Machine anschauen.
0: In einem Hochhaus.
2: Ich meinte das das ja, Bild, so, es bildet ist, eine zusammen.
0: Trilogie mit dem ersten Raid und dem Dread Film. Genau, <lacht> die Hochhaus-Trilogie. Ja, aber so ein
2: bisschen wie wie Shopping Mall ja auch, wo dann ein paar Roboter Riot gehen in einem Einkaufszentrum und sowas. Aber ähm, Terminator trifft Chef langsam sagst du? Genau, ja so ungefähr. Wenn ich so richtig zusammenbekomme. Ja. Klingt sympathisch. Blade, Blade ist über jeden Zweifel erfahren. Ja, äh, haben. Also das ist safe. ein ganz großer Herzensfilm für mich auch. Den habe ich damals rauf und runter geschaut, wo der rauskam. Aber Zurecht. da hast du ja auch eben und, und da hast du halt auch eine, eine ja sehr ein großes Augenmerk auf die Effektarbeiten. Ne? Und hier die Liga der außergewöhnlichen Gentleman ist ja halt auch ein Effekt. <lacht> Das ist auch ein Effekt, oder? ja. Ist auch ein Effekt. Ich finde aber, vor allem, weil wir doch jetzt eben ja, die Riddick-Filme besprochen haben und wir haben da auch unter, über Pitchback geredet oder ähm, Gründen eines Kriegers, ne, die ja da kurz davor und kurz danach rauskamen. Und wenn man da die Effekte vergleicht, sind die von der Liga schon deutlich besser gealtert. Uh, bold statement. Nee, ah. im direkten Vergleich, finde ich. Oh, puh. Also ich, kann, ich, kann, ich, kann, ich konnte Liga mir besser anschauen als, als äh, manche Effekte in Pitchblick.
0: Ach krass. Ja, ja, ja. Da, da würde ich aber mitgehen tatsächlich. Also, ja, ist auch nicht jedes CGI cool. Nee, ähm, jedes nicht, aber
2: hier und da sind schon echt gelungene Sachen drin. Ich finde auch die Designs des das Auto und das Schiff von von ja Okay, rein. das ist das ist true. Also immer dann, wenn es praktisch ist bei Außergewöhnlichen Gentlemen, ist es
1: echt cool. Also gerade auch die Sets und das Innere der Nautilus und so, das ist alles schon richtig nice, aber alles,
2: was digital ist, ist Oh nee, oh, ist, oh, oh. D D Dr. Jekyll und Mr. Hyde hier, die 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 Monster-Variante, finde ich auch noch okay. Ja, die ist auch praktisch. Nein. Aber ein Nein, nein. Also wenn er da über die Dächer ja. ruft und sowas und am Ende dann gegen den super oh großen oh ja. Kämpfer, das finde ich okay. Der, der aber das ist für mich ist schlimm. <lacht> ja, aber das ist. Äh, da musste ich ja so wieder an an die Arkham City Spiele denken, weil da hast du doch auch solche Mutationsgegner, ja. so große. Ja, ja, aber ich glaube, dass dass
1: wir das sagt schon relativ viel über den Film aus. Es ist halt Licht und Schatten. Ne? Der ist, das ist, äh, der ist furchtbar und furchtbar gut und ich glaube guilty Ple also wir haben ja schon mal über guilty pleasure gesprochen man soll sich ja eigentlich auch nicht für, für, dafür schämen wenn man irgendwas mag aber <lacht> eigentlich ist bei also ich mag ja auch Van Helsing aber Van Helsing hat finde ich nochmal ein paar Pluspunkte mehr also rein faktisch auf dem Papier wenn du dir den Film anguckst und der würde heute so erscheinen würdest du das Ding schneller zerreißen als irgendwie ein Lottoschein ohne einen Treffer so also das, das da ist halt alles schief, ne? Dann kriegst du noch mit, was hinten dran passiert ist. Wie gesagt, Sean Connery hat danach gesagt, er will keine Filme machen. Steve Nordington hat seine Karriere komplett an den Nagel gehangen. Gibt ja auch die Gerüchte, dass die beiden oder dass er Sean Connery gesagt hat, er soll ihm auf die Fresse hauen, damit er endlich einen Grund hat, ihm auch eine reinzuschlagen. <lacht> also alles behind the scenes ist fast spannender, ne? aber ich bin bei dem, was Ono gesagt hat. Der ist so so kaputt der Film, dass er einfach wahnsinnig viel Spaß macht. Du hast einen geilen Cast, du hast ein cooles Ensemble. F vieles ist gut gealtert. Ich finde auch zum Beispiel das erste Mal, wo der Unsichtbare sich da den Mantel anzieht mhm. und so, das ist
2: für damalige Verhältnisse
1: echt krass ja. gemacht.
2: Ja, da hast du aber auch Effektarbeit, das ist das, was ich meine. Die Effekte waren nicht schlecht durchweg durch. Also du hast viele sehr gelungene Effekte. Ja. Im direkten Vergleich alleine zu Pitchback. Da da hast du auch, da hat er 80 Millionen, glaube ich, fast gekostet, ne? Liga, aus ja, ja. Ein ja, bisschen mehr Euro Geld dahinter. Ja. Ja, da war schon deutlich mehr Geld dahinter, ja. Ja, das ist richtig.
1: Um, und ja, also viele Designs, die die, die, die Locations, also diese Action-Sequenz zum Beispiel in der Bibliothek, wo sie sich alle zusammenfinden und so. Hey, die macht schon Bock, die Jagd auf Dr. Shackl Mr. Hyde, macht total Bock. Äh, auch, Jekyll und, generell, Jekyll und Hyde ist halt echt cool umgesetzt. Also generell sind alle, ihre, alle Figuren kriegen irgendwie ein paar coole Momente, auch sie, ähm, äh, nicht, nicht, äh, die, die, wie heißt sie? Mensch. Die Mina, Familie. die Mina. Mina Haka? ja genau. Mina kriegt auch äh, coole Momente und so. Und äh, also es, für alles, wo ich einem einen Moment sage, ey, so scheiße ist es gar nicht richtig cool, kommt halt danach irgendwie so eine Szene, wo ich mir denke, so, oh, warum musst du jetzt zeigen, wie das U-Boot auf Tauchstation geht? Das sieht wirklich wirklich schlimm aus. Bitte mach das nicht. <lacht> ja,
2: <lacht> aber, aber und ich finde auch mit dem Gegenspieler mit dem mit dem Phantom die Idee, also das ja, fand ich auch cool. auch,
1: ich. auch super cool. Äh, gut, dass dann irgendwie äh, ja, also ich hatte, ich habe ihn angeguckt, ich habe ein, zwei Mal gedacht, ui, 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 ui aber habe auch ganz oft gedacht so, oh geil, ja, oh ja, mh, verdammt, ich habe gerade viel zu viel Spaß mit diesem Film. <lacht> ja. GT. Also, ja, absolut. Also das, das ist so die die guilty pleasure Definition überhaupt, wenn man wenn man noch äh, sich für irgendwas in Anführungsstrichen schämen möchte. <lacht>
0: Das stimmt, aber ich kann mich euch trotzdem zu großen Teilen anschließen, aber es ist eben der Film, auf den lmo gesagt hat, ich möchte mich von allem distanzieren, was ihr hier mit meinen Werken betreibt. ich will damit in keinster Weise in Verbindung gebracht werden und einerseits kann ich es verstehen, also generell, wer sich vielleicht im Film, wo ich noch gar nicht geguckt habe, wir springen jetzt gerade relativ in die Filme rein und vielleicht ist ja der eine oder andere dabei oder so, der den Film noch gar nicht gesehen hat und sich wundert, hä, Dr. Jackson, Mr. Hyde und Nautilus und Nemo und Mina Harker, die kenne ich doch irgendwie aus Bram Stoker's Dracula. Ähm, ja, und ja. <lacht> also, Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen ist halt ein Film, der quasi ein Ensemble von Literaturfiguren des 19. Jahrhunderts zusammenwirft, die quasi gemeinsam auf Abenteuerreise gehen und da besteht das Team nun aus, wie ist da? Alan Quartermain ist der Hauptcharakter gespielt von Sean Connery und da sind halt Figuren wie Tom Sawyer, den man kennt aus Huckleberry Finn, Mina Harker, die man im aus Dracula kennt, Dorian Gray, ne, der Typ mit seinem Vermächtnis und seinem Bild und so, ähm, der Unsichtbare, Kapitän Nemo, James Moriarty und so weiter kommen in der Geschichte eben vor. Also es ist ein buntes Potpourri an Literaturfiguren, und das ist persönlich auch das, was ich so cool an dem Film finde. Einfach irgendwie so verschiedene Figuren und so weiter zu nehmen, die zusammenzuwerfen, die eigentlich alle aus einem anderen Kontext kommen und da einfach eine, eine coole Fantasy-Story mitzumachen. Ähm, aber Liga der außergewöhnlichen Gentlemen ist tatsächlich neben Watchmen der einzige Comicband, den ich zumindest gelesen habe, nicht alles von Liga der Außerwischen Gentlemen, weil es eine Comicband-Reihe ist und ich nur, ich glaube, die ersten zweieinhalb Volumes kenne, aber ich verstehe ein bisschen, was Alan Moore eventuell in diesem Film nicht mag oder warum er sagt, ey, macht euren Scheiß einfach ohne mich, äh, weil wir haben es gerade gesagt, ich habe auch Spaß mit diesem Film, da darf man einiges nicht hinterfragen und das muss man einfach so hinnehmen und als Early-2000er Fantasy-Kino abstempeln, aber ich bin komplett bei euch, wenn man Spaß mit Van Helsing hat, von damit ich auch immer unverschämt viel Spaß habe. Ähm, habe ich auch vor ein paar Monaten nochmal geguckt, der macht einfach immer noch Spaß, also er hat immer noch mein Herz. Ähm, mir macht aus den gleichen Gründen Liga der außergewöhnlichen Gentleman Spaß. Aber ich verstehe die Kritik insofern, dass der Comic quasi ein Meta-Referenzen Comic-Bandreihe ist. Also da kommen eben noch weitere Figuren vor, da hast du noch, wer ist denn da noch alles drin? Sherlock Holmes kommt natürlich vor, so wie sein Bruder Mycroft. Du hast Dr. Fuman Schuh, der darin ähm, auftritt. Es kommt sogar Charlie Chaplins der große Diktator, drin vor. Es kommt James Bond darin am Ende noch vor. Und sie springen auch durch verschiedene Zeitepochen. Das heißt, sie sind irgendwie mal 1950 unterwegs, 1880, ähm, 1910. Und du hast in den jeweiligen Zeiten, in denen sie unterwegs sind, hast du ganz viel Metareferenzen an Zeitgeist und Mythos um diese Zeit herum. Als auch Zeitgeist und Mythos um die Romanfiguren herum. So wie du natürlich bei, oh Gott, wie hieß die Geschichte um Nemo? 20.000 Meilen unter dem Meer, glaube ich. Muss ähm, sein, ja. Genau. Oder die geheimnisvolle Insel, eben diese Jules Verne-Sachen. Und da hast du eben ganz viele Referenzen, die der Comicband mitverarbeitet. Ich sag mal, dieses Metareferenzfeuerwerk ist der Film jetzt nicht gerade kann man glaube ich so das ist total halten. spannend
1: das, das klingt total geil eigentlich äh, ich wusste das gar nicht also das hat der Film definitiv nicht ja. transportiert. du weißt ja wie sehr ich so ein Sucker für für diese ganze Metageschichte bin
0: ja also es kommt zum Beispiel eine Figur zum Beispiel drin vor die recht beliebt ist im Comic die auch eine Verfilmung bekommen hat die auch krachen gegangen ist und zwar John Carter vom Mars Das ist auch eine Figur die zum Beispiel ah. unter anderem in Liga der ausgewichen Gentlemen noch mit Auftritt und Teil dieser Liga wird ähm, und das was ich gelesen habe das ist alles schon echten Weilchen her, ähm, da ich die gelesen habe, das war irgendwie in meinen früh ähm, Aber da war das schon ziemlich cool gemacht und habe da mitbekommen, dass da wirklich ein relativ großer Hype im Wegen sehr vielen Referenzen sind. Auch viele Referenzen, die ich selber zu dem Zeitpunkt gar nicht so als solche erkannt habe. Aber da werden eben von Romanwerken, die in dieser Zeit äh, erschienen sind, von Shakespeare bis sonst wohin, halt ganz viel zitiert, rezitiert oder in anderer Weise dargestellt und so ein bisschen hops genommen. Und deswegen hat diese Reihe unter Fans halt einen ziemlich hohen Stand. Und unter anderem deswegen waren wohl auch gerade eben Fans des Ganzen slightly enttäuscht von der Verfilmung, sage ich mal. Ähm.
1: Mhm. Dann verstehe ich das auch auf jeden Fall. Aber wie ja. cool wäre das eigentlich, so ein komplettes Filmuniversum einfach nur aus bekannten? Ich meine, lizenztechnisch wäre das die Hölle. Wir <lacht> wissen ja, ne? das wisst das ja wie, wie schwierig das schon ist, wenn du irgendwie verschiedene Comicfiguren aufeinander auftreten lassen möchtest. Ja, aber ich, ich
2: glaube, manche Figuren über 100 Jahre, das sind dann, glaube ich, lizenzfrei. Also, da, das ist so wie mit Oldtimern. Ja, ja, genau, nee, Robin Hood und sowas oder äh, King Arthur oder was du alles hast, die darfst alle frei verwenden. dir irgendwann ja ja mal sagen. vor, der
1: Unsichtbare kämpft gegen Van Helsing, ja. kämpft gegen Alien, kämpft gegen gegen den Predator, so, weißt du, einfach, was, was kommt noch vorbei. Und, genau. Und, und, stiehlt, also, und stiehlt. Also wenn äh, man was. das
0: wirklich so als Reihe aufgezogen hätte, mit dass sie in Teil 2 mit John Carter auf dem Mars sind und hier sind sie irgendwie im 1950 unterwegs in der NS-Zeit und sonst wie. Ich hätte das schon witzig gefunden, wenn du genau so eine Filmreihe gemacht hättest, die das irgendwie so so aufnimmt und du einfach mal komplett anderes Setting hast und mal ein neues Gesicht in dem Trupp und das eben alles mit so ich Die Idee dahinter hätte riesiges Potenzial, finden.
2: Ja,
1: same, würde ich sofort gucken. Schade, dass das gar nicht durchkam, aber ändert nichts daran, hatte trotzdem
0: Spaß. Ja, ich auch. Es ist ein Film, wo ich nicht sage, Alter, was, der hast du nicht, Alter, jetzt morgen sagst du alles ab, guck dir Liga der außergewöhnlichen Gentlemen an, aber ich, ich gehöre es auch mit euch zusammen zu der Fanbase, die sagt, ich habe damit mehr Spaß, als man haben sollte. Ja. Und deswegen, ja, man soll nicht guilty pleasure sagen, aber wenn man es sagt, dann ist der Film schon so einer der Begriffe des Ganzen für mich. Absolut.
1: Ja. Ist auch schön zu sehen, wie Sean Connery quasi von Szene zu Szene, wie du siehst, wie er einfach weniger Bock hat. Wie <lacht> am Anfang noch so einigermaßen motiviert, in seinem Sessel und die ersten Leute verprügelt und am Ende einfach nur noch da ist.
0: Äh, lass mich. <lacht> ja, so, so, so kann man Darsteller verheizen. Ähm, aber ja, falls ihr ihn nicht gesehen habt, aber ihr sagt, Van Helsing ist geil, guckt ihn euch an. Wenn ihr dafür ein Herz habt, dann habt ihr vielleicht auch dafür ein Herz. Und wer ihn gesehen hat und da sieht wie wir, Du weißt, wovon wir sprechen. <lacht> ähm, aber ja, das ist eben der Film, der Alan Moore bewegt hat, zu sagen, nee, lass mich einfach damit in Ruhe. Aber wir wissen, wie Hollywood ist und funktioniert. Dass er gesagt hat, ich möchte nichts mit meinen Werken irgendwie zu tun haben auf der Hollywood-Leinwand, heißt natürlich nicht, dass auch Hollywood damit aufhört, seine Werke auf die Leinwand zu bringen. Sondern wozu man eventuell noch Lizenzen besitzt oder was man sich noch so aneignen konnte oder schon jahrelang Lizenzen hatte wurde natürlich dann trotzdem noch versoftet und auf die Leinwand gebracht. So auch der nächste Film 2005, der jetzt aber keine 1 zu 1 Umsetzung von einem seiner Werke ist, sondern es basiert halt auf einer Figur, die er mit erfunden hat. Und zwar ist die Rede von Konstantin, dem vielleicht gerade aktuellsten Thema des Abends, davor wie lange ist es jetzt her? Wenn ihr die Episode hört, ist es eine gute Woche her, würde ich behaupten. Mm, wo es vom Teil, letzten ja. Wochenende oder so, oder Mitte letzter Woche, ähm, dass ein zweiter Teil bestätigt wurde. Wo er immer mal wieder... Äh, Pläne gewesen sind, irgendjemand hat immer mal gesagt, ich hätte Bock auf das Projekt und es ist geplant, dann war es abgesagt, dann gab es irgendwie eine Serie dazu, die ist dann nach einer Staffel wieder abgesetzt worden und das Thema Konstantin ging irgendwie ewig hin und her, dann ist er mal in den DC Animated Film aufgetreten, aber halt namensgebend animiert, aber so richtig wollte nie aus dem 2005er Konstantin Film mit Keanu Reeves, über den wir gleich sprechen, äh, da irgendwas passieren, aber jetzt stand 17 Jahre später Gott, ist es schon wieder 17 Jahre her. Okay. Ist alt. Ähm, stand jetzt ist 17 Jahre. Ja. Hey, ich, hätte nicht, ich kann mich noch sehr gut an den Kinobesuch erinnern, deswegen bin ich gerade schockiert, wenn ich es laut ausspreche. Aber ja, 17 Jahre später ist jetzt eine Fortsetzung endlich bestätigt worden und man darf sich freuen, dass Konstantin zurück auf die Leinwand kommt. Aber die wichtige Frage ist natürlich, freut man sich darauf, dass eine Fortsetzung kommt und wie gut ist denn der erste Film und ist Konstantin denn cool? Ähm, und da wollen wir doch mal einsteigen. Ich glaube, Konstantin, muss man nicht so viel zu sagen, es geht um die namensgebende Figur John Konstantin. Seines Zeichens Dämonenjäger, Kettenraucher und eine Person, die so gut Trenchcoats tragen kann wie kaum eine zweite Person neben ihm. Und der ist eben ursprünglich mal in den Swamp Thing-Comics ähm, eingeführt worden als Figur von Alan Moore. Und aus der Beliebtheit der Figur ist irgendwann sehr schnell die Hellblazer-Reihe äh, entstanden, die Comic-Reihe. Und die Hellblazer-Comics sind quasi die Comics, die eben die Geschichten von John Constantine erzählen. Aber an denen hat dann Alan Moore eben nicht mehr überall die Hand drauf. Ich glaube, der hat an ein paar Werken mitgewirkt. Aber überwiegend war er an der Erschaffung der Figur eben beteiligt und nicht dem, was danach noch ganz viel daraus gemacht wurde. Aber ich wollte Ihnen gerade wegen der Fortsetzung und und Spoiler, weil ich den Film eigentlich ganz gerne mag, ihn deswegen heute trotzdem mit reinnehmen, weil deswegen, das ist keine Direktumsetzung, aber da er in der Figurenerfindung mit erfunden hat, fand ich, gehört irgendwie der Platz schon hier rein, dass wir darüber sprechen können. Ähm, John Konstantin oder der Film Konstantin 2005 erschienen von Francis Lawrence. Und mal euch gefragt, habt ihr den Film damals zu Release gesehen oder habt ihr den erst ein bisschen später gesehen? Weil ich kann mich noch sehr gut an den Kinobesuch dazu erinnern. Ich
1: weiß es nicht mehr. Ich weiß, dass es lange her ist, dass ich den zum ersten Mal gesehen habe. Und ich weiß, dass das auf jeden Fall noch vor der vor 2010 plus war. Aber ich weiß, ich glaube, das war nicht zum Kino-Release. Das kam, boah, war das mal irgendwann auf DVD, weil ich einfach so eine Kern-Reeves-Phase hatte, wie wahrscheinlich alle. Und dann, <lacht> man, und dann guckt man halt irgendwie alles. Wann hat man die nicht? <lacht> bei dir weiß ich's. es. Spätestens also, bei Matrix 4 nicht mehr. Denn ich ja <lacht> deutlich mehr mochte als du. Touché. Ähm.
0: Aber ansonsten gehört ihm, seit ich das erste Mal Speed gesehen habe, mein Herz. Auch bei Knock Knock? Habe ich, hab ich den? Knock Knock?
1: Ja, siehst du mal, so, so sehr schlägt dein Herz für Ken Reeves. <lacht> weißt du, ich habe <lacht> halt alles gesehen. Ich habe sogar die Romcoms mit ihm gesehen. Ähm, <lacht> aber, äh, also, in, pff, ich glaube nicht zum Kino. Ich glaube auch erst später. Ich wusste auch in dem Moment noch gar nicht, dass das eine comic ist, weil ein Jahr vorher kam ja Hellboy, damit das halt nicht verwechselt wird, haben sie es ja umbenannt von Hellblazer in halt Konstantin, war ja mit auch ein Grund. Ähm, aber keine Ahnung, vielleicht weiß es auch nur noch. Ich vermute mal, Ono war im Kino, würde ich jetzt, jetzt
2: fast Nee, 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 das war ja damals so meine Phase, ah, äh, Phase. In, in, <lacht> das ist die Phase, ja. Rebellische äh, also bellischer Anti -Kino Ja, war ich doch, das war meine Schüler, Studentenzeit, nicht viel Kohle und dann habe ich mir immer gedacht, ich spare mir die Kohle und hole mir den direkt fürs Heimkino erst die Filme. Also es war wirklich so meine Denke damals, dann warte ich halt das halbe Jahr und dann äh, kostet ja fast genauso viel wie das Kino-Ticket, dann kann ich den Film auch direkt kaufen. Und Ich glaube, dass ich ihn direkt zum Heimkino wie die ist, dann erst gut.
0: Wirtschafts-Onno-Zeit. Okay. Genau,
2: das war <lacht> genau. Ja, aber das war habe ich der der Regel gemacht. <lacht> Zum Beispiel. Und ja.
1: Bei jedem genau. zu Hause, der Film-Download läuft, nur bei Onno nicht, da wird der Film noch gekauft. Genau.
2: Oh. <lacht> Weise. Nee, aber der Film kam halt äh, äh, thematisch zu so der Zeit raus, äh, also, wo ich da ziemlich hooked war. Also das ganze Thema Hölle. Äh, was ja sehr viel in dieser Zeit äh, popkulturell Pop genau, war die Hölle, die nee, aber popkulturell halt verwendet worden ist. Ähm, du hast ja Hellboy gerade gesagt, aber auch die Jahre davor habe ich ja die Spawn Comics entdeckt, äh, Shadowman gezockt und sowas. Das war alles so, wo du thematisch in die Richtung gegangen bist. Und ich hatte ja auch damals ein eigenes Projekt am Laufen mit einem Freund, wo wir eigentlich einen Comic zeichnen wollten, ich die Geschichte geschrieben habe, ich wollte dann erst einen Comic mit dir machen, dass er zeichnet und ich die Story mache oder beziehungsweise ich dann später dann gesagt habe, vielleicht kann ich das als Buch verwursten, wo ich halt ja auch so eine, so eine Art Höllengeschichte ausgedacht habe, das Exil hieß, das äh, war der Projektname ähm, und ähm, ja, da war ich halt mega hooked, was alles diese, diese, diese Themen betrifft und eben dann auch von Konstantin und den Film jetzt seit sehr langer, langer, langer Zeit wieder gesehen. Und was der und sowas alles auffährt, auch optisch, alles cool, auch ziemlich gut gealtert. Aber ich glaube, ich werde jetzt etwas sagen. Ja. Oh, oh. René, oh, ich, komm, wir
1: machen uns einen eigenen Podcast.
2: Ich, wär, ich muss sagen, beim dieses Mal schauen. Gut, ich muss auch, ich bin, ich hatte hart zu kämpfen mit meiner Müdigkeit. Vielleicht, ne? aber. Ich mochte Giano Rees in den Filmen nicht. Das die Rolle. Ich mochte die Rolle des Konstantin eben nicht. Der war mir zu arschig. Der hat mich an Giano Rees Rolle in, in The End Demon, den ich ja vor kurzem erst gesehen habe, erinnert. Irgendwie so von dieser Arschigkeit her. Und diese Figur dann auch darin gesehen und ich dachte mir, was bist du eigentlich für ein Bastard? Und ich konnte da nicht mitfiebern. So, Da ist es raus.
1: Oh, weiß jetzt nicht, ne? Also... Nee, was macht Er das ist mit schon
2: dir? arschig. <lacht> er ist schon pissig und arschig. Also keine Ahnung, nee. Irgendwie... Nein, nein Keanu ich, <lacht> auch, ich auch. <lacht> <ja>. <lacht> nein, ich weiß, also so hat sich für mich jetzt ein Rewatch angefühlt. Ja? Keine Ahnung, ob ich irgendwie einen schlechten Tag hatte oder so. Nee. Aber irgendwie ging mir das auf den Sack. Aber der Rest passt. <lacht>
0: Und wie findest du die Effekte heute noch? Passt das gut? Ja, für dich ist auch? okay.
2: Ich meine, das sind ja 17 Jahre auf dem Buckel, wie du gerade gesagt hast. Ne? Hier und da, klar, du siehst, dass es in die Hölle geht und sowas. Siehst du das schon krass, aber ich kann auch an einem Spawn doch was abgewinnen. <lacht> da hui, Nein. <lacht> also kann ich auch, aber hui! Nein, aber ähm, nee, der ist ja effektiv noch ein ganz anderes Level. Nee, ich mochte auch das ganze Bild ab und sonst irgendwie von. Hier, aber irgendwie, ist ja auch ein guter Film. Und ich hätte, ich dachte jetzt auch, dass ich ihn jetzt deutlich be besser bewerten kann oder mögen werde. Aber ich mochte die Figur John Constantine hier nicht. Also zumindest so, wie wie, wie Reeves sie hier spielt. Ich weiß es nicht. Hat mich nicht abgeholt diesmal.
0: Okay. Phil, war bei dir Keanu Reeves etwas wohlwollender? Oder <lacht>
1: Ey, ich, ich muss mich gerade echt sammeln. Ich bin gerade echt fertig. Ich habe gerade Ich habe vorhin ein Bierchen getrunken dachte, das reicht für heute Abend, aber nee, äh, nicht. Nee, äh, also äh, von von allen fünf Filmen <lacht> insgesamt wo wir, bei, bei dem Rewatch habe ich mich tatsächlich auf den am allermeisten gefreut und ich wurde auch nicht enttäuscht. Ich habe, ähm, ich war, mir ist es erstmal Mal bewusst geworden, dass Francis Lawrence da Regie geführt hat. Also man hat mittlerweile ja doch deutlich mehr von diesem Namen gehört. Also gerade oh, genau. als Der
0: Mann I Am Legend ist, glaube ich, vielleicht der populärste Film, um an dem, dem Kind einen Namen zu geben. Ne?
1: Ja, genau. Ähm, gut, mittlerweile halt natürlich auch Tribute von Panem. Ähm, dann, dann Red Sparrow, von dem ich ja Riesenfan bin. Uh, da kam ja, glaube ich, eh nicht so ganz gut an, der Film. Dann Und die
0: hat, aktuelle Apple-TV-Serie, glaube ich. Ne? Genau, sie Reich sie. der
1: Blinden, hat er ja auch drei Episoden gemacht. Ich glaube, mit die ersten, wenn ich mich recht entsinne. Er, mhm. sitzt, er ist ja auch wohl äh, gerüchten zufolge gerade an einem Bioshock-Film dran. Ähm, aber das war so das erste Mal, dass mir es das halt bewusst geworden ist, dass, dass Francis Lawrence da dran ist, weil ich, wie gesagt. sein
0: erster Film, bin ich richtig im um Schirm.
1: Äh, ja, vorher war er Videoregisseur, ich glaube, für Justin Timberlake und ein paar Will Smith-Sachen und so, was mhm. natürlich den Sinn macht mit einem Legend. <lacht> <lacht> ähm, aber ähm, ja, wie gesagt, so das erste Mal Francis Lawrence den Namen, so Berührung war halt Hunger Games, weil ich halt sowohl Bücher als auch Filme sehr gerne mag. Und jetzt war so: Ach, der, ach cool, ach geil. Und ähm, ich finde den Film weiterhin sehr einzigartig. Äh, ich glaube, da, das fasst es ganz gut zusammen. Uno hat recht effekte-technisch hier und da, gerade die Dämonen, das ist hier und da schon ein bisschen wonky, aber wenn du überlegst, wie alt der Film ist, ähm, 17 Jahre, um das noch mal kurz auszusprechen, lieber René, ähm, ich finde den zu 95 Prozent hervorragend gealtert, äh, weil viel praktische Effektarbeit da ist, da ist viel smarte Kameraarbeit mit dabei, da ist ich glaube, bis heute eine der coolsten Darstellungen der Hölle, wenn ich mal so die Theorie oder die das einfach mal in den Raum werfen darf. Wir haben jetzt schon ein paar Höllen in Serien und Filmen gesehen und ich glaube, bis heute ist das immer noch die, die am meisten bei mir hängen geblieben ist. Ähm, ich mag die Figuren alle super gerne. Ich mag Rachel Weiss. Ist egal, was sie spielt, ich guck's gerne. Äh, Shia LaBeouf, ein junger Shia LaBeouf als, als Chess. Chess Kramer, finde ich halt großartig. Ich mag die Figur. Ähm, Tilda Swinton als Gabriel, also als Erzengel Gabriel. Ich glaube, das dürfte so die erste bewusste Tilda Swinton Verknüpfung sein, die ich habe. Ähm, sie ist halt auch immer noch fantastisch. Jimon ähm, Honsu als Midnight ist halt auch großartig. also Und natürlich, glaube ich, ein der geilsten Teufeldarstellungen aller Zeiten. Weiß nicht, ob ihr das Andy seht, aber äh, Peter Stormare, der ewige Nebendarsteller für mich, ich, ich feiere das einfach alles. Und ähm, ich mag die Geschichte super gerne, ich mag die Figuren, ich mag die Konstellation der Figuren, ich mag das Reeves am Anfang, halt dieser komplett, ich meine, man, man muss sich ja ein bisschen reinversetzen, er ist ja schon ein ver verbrannter Typ, wortwörtlich. <lacht> <lacht> Fällt mir jetzt erst auf. Ähm, aber, aber diese, diese Wandlung... Malboro freut das. Genau. Aber diese diese komplette Wandlung von diesem Abgehalfterten eigentlich, der sich selber einfach nur noch durch durch Tabak zusammenhält, äh, zu jemandem, der die Menschheit wieder entdeckt und sich dafür auch einsetzen möchte, ich finde die Wandlung schon ziemlich cool. Und wie gesagt, gerade sein Sidekick ist halt super. Und ich mag halt auch jeden Film, wo Pruitt Vince mit dabei ist, also der den Vater Hennessy spielt. Ich, keine Ahnung, ich mag den Typen. Ich finde keine Ahnung. Und, die, und wahrscheinlich auch eine der besten Eröffnungssequenzen. Also diese ganze diese ganze Exorzismus-Szene ist halt großartig. Fahr den Wagen weg. Warum? Fahr den Wagen weg, Jess. <lacht> ist halt super. Also wie gesagt, ich, ich kann sehr viel mit zitieren mittlerweile. Ich merke das schon. <lacht> ja, aber von mir viel Liebe für den Film. Ich und Das heißt, den. er hat
0: im Reward für dich immer noch genauso funktioniert, wie du ihn so von der Sympathie gegenüber dem Film in Erinnerung hattest.
1: Ich habe ihn sogar aufgewertet. Also ist von vier auf viereinhalb jetzt gekommen. Also es wird immer mehr zu einem meiner absoluten Lieblinge, muss ich gestehen. Ich bin sehr auf den zweiten gespannt.
0: Okay, das ist doch schon eine kleine Liebeserklärung, mag ich es fast nennen. Ich glaube, ich befinde mich da irgendwo zwischen euch beiden. Ich habe den Film noch super positiv im Kopf, weil der Film ist am 17. Februar 2005 erschienen. Und äh, am 18. Februar habe ich ja Geburtstag, das heißt, ich war zu meinem 16. Geburtstag mit meinen Kumpels in diesem Film und das habe ich noch so mit dem gesamten Tag drumrum und dem Abend danach und so alles noch sehr, sehr positiv im Kopf. Deswegen ist Konstantin da so so eine kleine äh, Schlüsselerinnerung irgendwie äh, unbewussterweise und mochte den da ja immer sehr gerne. Und ich mag den auch heute noch, aber ich verstehe auch so ein bisschen die Gegenstimmen. Und Ich glaube, wenn du den heute bringen würdest, obwohl jeder so überkorrekt ist, auf die Vorlage bedacht und was darfst du und was darfst du nicht und warum macht ihr das und warum macht ihr das nicht, wird der Film, glaube ich, heute sang- und klanglos irgendwie abgerauscht werden. Ähm, ich glaube, das heute ist heute so ein Netflix-Film, oder? Ich glaube fast. Also es ist allein schon ähm, Ich hatte, als der Film rausgekommen ist, wenig bis keine Berührung mit dem Comic John Constantin. Also außer, dass ich wusste, dass es ihn gibt, hatte ich keine weitere Berührung damit. A, es waren die Comics jetzt nicht so einfach zu kriegen wie heute, wo man einfach auf crosscult.de geht und da kannst du einfach alle bestellen unter dem Verlag. Und selbst wenn es so gewesen wäre, war auch mit 16 noch das Thema Geld ein ganz großes Thema. Das heißt, unter allen Interessen, die ich hatte, waren auch die Hellblazer-Comics dann auch nicht komplett oben angeordnet. Von daher fehlte mir da jed äh, jedweilige Berührung zur Vorlage mit. Und ich wusste auch nur ja, okay, so ein Kettenraucher, der Dämonen jagt, alles so ein bisschen Himmel, Hölle, Dämonen, Gabriel, Lucifer, Supernatural Shit. Ähm, und das ist alles Wissen, was ich zu diesem Film halt hatte. Und das hat mir eigentlich auch gereicht, um ihn gucken zu wollen, weil in erster Linie war es für mich einfach erstmal ein stylischer Sci-Fi-Dämonen-Action-Film mit Keanu Reeves, da er einfach so ein bisschen mit Himmel, Hölle, Gott, Teufel, Lucifer äh, spielt. Und das fand ich einfach edgy und cool. Und ähm, ich mag den auch heute noch. Aber ich find's spannend, dass jetzt der zweite Teil angekündigt ist und man glaube ich merkt, alle kannten auch gefühlt eben nur das, was sie da mit dem Keanu Reeves Film gesehen haben, weil alle sagen, ja, endlich geht's weiter und so und also zumindest das Echo, was ich so im Internet auf Social Media, auf YouTube-Videos unter diversen ähm, Content-Creator und Reddit mitbekommen, war schon sehr, sehr positive Stimmung jetzt zur Fortsetzung. Ähm, auf der anderen Seite hast du aber inzwischen Fortsetz-Sachen, äh, Adaptionen, die angekündigt werden, wo alle schreien, das ist aber nicht akkurat und wieso dies und wieso das. Und wenn man ganz ehrlich ist und sich mal ein bisschen mit John Constantine jetzt befasst, wo es heutzutage einfacher ist, Keanu Reeves hat literally außer dem Namen nicht viel mit John Constantine am Hut in dem Film. Weder ist er blond, noch spricht er mit diesem cocky englischen Akzent, der ihn ausmacht. Noch ist er dieser dauerhafte, super schlecht gelaunte, drei Tage Bart typ ähm, Und wenn man sich so diese CW-Serie anguckt, die es gab, oder so die DC-Animated-Sachen, dann merkt man ja, nur hat eigentlich nicht wirklich was mit der Figur am Hut, außer dem Namen und dass er gerne raucht. Ähm, aber es stört mich auch, ehrlich gesagt, nicht. Und da sind wir dann wieder bei dem, wenn du es gar nicht anders kennst, ist es plötzlich doch okay weil wir haben ja gerade aktuell leben wir in einer Zeit, wo Filme mit Mehrjungfrauen angekündigt werden und plötzlich die gesamte Welt einem erklären möchte, wie eine Mehrjungfrau zu funktionieren hat, wenn man das auf die Leinwand umsetzt, ah. weil es scheinbar irgendwo irgendwo so ein keine Ahnung, ehrenamtlichen Kodex der offiziellen Mehrjungfrauenregeln irgendwie gibt. Ich stehe in den Verzeichnis drin, aber kein
1: Mehrjungfrauenbesitzer. <lacht> ja,
0: genau. Ähm und die sind ja dann gleich erzürnt, wenn irgendwas nicht so ist, wie das irgendwie bei ihm beschrieben ist. Unter den Gesichtspunkten würde so ein Konstantin heute, glaube ich, echt durchrauschen. Aber äh, findest du? Ich glaube, hm,
1: also ich hab, ich finde es jetzt ganz spannend. Ich habe jetzt erst erfahren, dass es eine Serie gibt. Äh, ich wusste das nicht, ähm, dass es eine Konstantin-Serie gibt. Ähm, bei, bei Ariel schwingt ja auch immer so bei diesen altweißen Herren dieses diese Nostalgie-Geschichte <lacht> zurück. Ne? So dieses, ich bin aber aufgewachsen und meine junge Jungfrau, die muss äh, mit Krappen sprechen und die darf nur die darf nur Gabeln und und Löffel haben. Ähm, da kommen wir ja wieder zum Thema Alan Moore. Wie sehr sind Leute nostalgisch auf Alan Moore verfilmungen Also wie du hast halt hier wenig
0: bis gar nicht wahrscheinlich.
1: Genau, und ich glaube, da ist halt der Punkt, das ist ja das, was ich auch immer sage, du musst ja nicht, also da, der ist nicht blond, hat keinen Drei-Tage-Bart, ey, I don't care. So, also, ne, das ist mir komplett wurscht. Von mir aus könnte auch keine Ahnung, irgendwer anders ein, ein dicker Panda wäre, Konstantin spielen, solange der Film halt trotzdem so gut ist. So, Ich finde der Film halt, dass hat seine Qualitäten ganz woanders. Wie gesagt, bei der, bei der, bei dieser ganzen Dämonengeschichte, bei dieser ganzen, äh, bei der die Story finde ich halt spannend, bei den bei den Nebenfiguren, bei diesem. Plot, den der da aufmacht. Ähm, klar, das gibt es sicher auch in den Comic- für Film, äh, Comic, in den Comic-Vorlagen. So. Aber ich habe da halt persönlich keine nostalgischen Gefühle. Plus, Ariel hat keinen Keanu Reeves. <lacht> Kann man Keanu Reeves? Guck mal, guck mal Ke <lacht> Keanu Reeves hat Matrix 4 gemacht, der ja, wir haben ja schon drüber gesprochen, ne? Ich, ich weiß, ich halt, ich werde immer sagen, ich mag Matrix 4 sehr gerne. Zumindest die erste Hälfte. Ähm, jeder andere Schauspieler, jeder andere Schauspieler wäre nach so einem Film komplett weggecancelt worden und alle sagen, yay, noch mehr Zeug von Ken Reese. Ken Reese hat sein Gesicht für Cyberpunk hergehalten, eins der schlimmsten Game-Releases aller Zeiten ist trotzdem nicht gecancelt worden, weißt du? Ich glaube, das ist den Leuten einfach egal. Die haben einfach Bock auf ihn in der Rolle, egal ob er die mit blonden Haaren macht, ob er die rauchen macht oder schlecht gelaunt oder spinnentötend. Ich glaube, da kommt ein, eine Sonderstellung bei
0: Konstantin rein. Ja. Meinst du, Ariel wäre auch besser angekommen, wenn Keanu Reeves mit roter Perücke sich in so Meerjungfrauensbirgen gedrängt hätte?
1: Ich glaube schon, ja. Da dann wird's sogar ich gucken. Dann, dann würde ich Ariel auch endlich mal cool finden. Ich habe ja Ariel immer nur geguckt wegen
0: Sebastian. Die super rtl wegen, wegen von RTL war ziemlich cool.
1: Ja, aber ich habe die immer wegen Sebastian geguckt, weil der war mein Spirit-Animal. Der war immer schlecht gelaunt und hat immer keinen Bock auf irgendwas gehabt.
0: Okay, ich mochte die Super-Telsiere. Ich kann gegen Ariel nichts sagen. Aber ja, vielleicht gibt es da auch einfach weniger Berührungspunkte, dass man das bei Konstantin ankreidet. Ähm, aber ich freue mich auf eine Fortsetzung. Aber ich muss auch sagen, dass bei dem Rewatch, der bei mir ein kleines bisschen zurückging, also ich muss auch sagen, dass er mich in der Mitte mal einmal kurz verloren hat und dann zum Ende in diesen ganzen Twist, da sind wir Klick gemacht mit, ach ja, stimmt, so war das. Ähm, aber mich hat jetzt auch nicht ganz so gecatcht, wie es an meinem 16. Geburtstag war. Aber ich finde ihn immer noch gut unterhaltsam. Ich freue mich auch immer noch sehr, dass es jetzt weitergeht. Aber er war nicht mehr so gut und cool, wie ich in Erinnerung hatte.
1: Aus aus Gründen wie bei Onno, dass du einfach mit der Figur nicht mehr so richtig connecten konntest, weil du jetzt eher Einblick in die Comics hattest oder einfach so vom vom vom, vom Sinne Sehgewohnheiten her? Weil mhm. es vielleicht einfach ganz spannend ne, weil ich
0: ne Von den Sehgewohnheiten tatsächlich. Also okay. ich bin da auch ganz cool, dass ich das nicht mit den Vorlagen denken muss. Wenn ich den gucken will, dann habe ich den DCA. Animated Konstantin, den ich ziemlich cool finde. Ähm, und ich finde, dass so wie es der Film gemacht hat, passt es auch viel besser, weil es blöd gesagt amerikanischer ist und da einfach ein bisschen besser alles passt, wie es da umgesetzt ist ähm, für den Kontext des Films. Aber nee, also der, der Typ, der Lucifer spielt, der hat bei mir drei Plus-Sternchen bekommen. So, der ist einfach richtig nice, ist einfach der Star des Films. Ähm, aber so rein von den Sehgewohnheiten hat der. Film irgendwo so ein paar Längen gehabt, wo ich dachte so ach, ja ach so die Szene kam auch noch so also ich sag ja ist alles picky ist auch klingt drastischer als es eigentlich ist ich hatte da immer noch sehr viel Spaß mit ich glaube ich habe immer noch dreieinhalb Sterne gegeben so ein cooler Film aber ich hatte ihn noch cooler in Erinnerung vielleicht weil einfach so ein cooler Tag in Erinnerung hinterhing und ich ihn wirklich lange nicht mehr gesehen habe er war immer noch gut aber nicht mehr so gut wie ich ihn in Erinnerung hatte als Jugendlicher
1: wird dann spannend, wenn Konstantin 2 kommt und wir dann über die beiden Filme reden, dann vielleicht Ono ein bisschen ausgeschlafener, ich vielleicht weniger euphorisch, weil ich mich ja schon so drauf gefreut habe und du vielleicht dann schon mit gedämpften Erwartungen und deinem Gesamtkontext und dann <lacht> plötzlich wird es nochmal ganz anders, da finde ich plötzlich doof, Ono findet Konstantin wieder cool und du sagst, du hast voll den nostalgischen Flashback
0: gehabt. Maybe, maybe, aber ich freue mich auf jeden Fall, dass es weitergeht. Aber ja, dann werden wir bestimmt noch mal noch genauer über die Filme sprechen. Aber ihr kennt das ja, wenn wir alle fünf Filme komplett auseinandernehmen, dann sind wir hier morgen noch. Und wir haben noch einen Film auf der Liste, den man wahrscheinlich notgetrunken ein bisschen mehr auseinander nimmt. Ja, ist das Killing schon... Joke. Ja, genau. <lacht> <lacht> über den reden wir heute nicht, haben uns ja auf Realfilme bezogen. Aber gut, dass du sagst, in der Tat würde der Film auch jetzt noch mit in diese Reihe reinzählen an Verfilmung von Alan Moore. Aber A haben uns ein bisschen auf die Realfilm-Umsetzungen ähm, da äh, gelehnt. Und das andere Ding ist, wir haben ja ihn zumindest schon mal in der Batman-Animated-Episode, die ihr sehr gerne hören dürft, falls ihr es noch nicht getan habt, ähm, auch nachhören, da haben wir eben auch über Killing Joke gesprochen, wo es ein ganz witziges Interview gibt, wenn wir eh schon über Killing Joke sprechen. Ist ja so ein Film, dem auch oder dem Comicband dem sehr gerne zugetan wird, dass der ja, dem Joker und Batman eine tiefere Facette gibt und das Ganze psychologisch nochmal aus anderer Ebene betrachtet und die Frage ist, wer ist gut, wer ist böse, was macht den Bösen eigentlich aus und es gibt ein ganz witziges Interview, wo ähm, Moore sagt, für ihn ist das eigentlich ein Werk ohne Tiefgang, er wollte einfach mal nur eine andere Batman-Story schreiben, außer die, die es gab. <lacht> so, dass also da räumt auch eine gewisse Fanbase im Ganzen einen viel größeren Wert und eine viel tiefere Bedeutung ein, als der eigentliche Schöpfer am Ende sagt. sagt oh. Ich wollte einfach nur eine andere Facette von Batman zeichnen.
1: Oder ist er so anarchistisch, dass er quasi sieht, was die Leute draus machen, dass sie es geil finden und jetzt halt wieder so anti sein? Jetzt finden
0: das wieder doof. Ja, ja. ja. Ah, Die feiern mein Werk. ja.
1: Übrigens mal noch eine, zwei, noch eine Frage an euch beiden zu Konstantin, bevor wir weitergehen. Habt ihr beim Showdown auch total Blade-Wipes? Nur halt mit Weihwasser statt mit Blut?
0: Blade ist noch stylischer dabei. Okay. Den habe ich, da hatte ich auch, Ja, ich weiß, worauf du hinaus. Schon so ein bisschen, ja. Aber Blade ist noch stylischer dabei. Den, da sage ich beide Teile. Es gibt einfach keinen dritten Teil. Äh, letztes Jahr noch mal und die sind immer noch richtig, richtig geil. Ähm, aber ja, so ein bisschen Vibes schon. Ich, ich, ich verstehe die Anspielung auf jeden Fall. B bin ich doch schon ein bisschen bei dir, ja doch. Yay, Bruno.
2: Jetzt ist nicht mehr so im Kopf das
0: Finale.
1: Okay, gut. Dann VW <lacht> vergesslich.
0: <lacht> Schöne Überleitung. Ähm, kommen wir zu meinem persönlichen Liebling. Das ist, so viel kann ich schon mal spoilern. Ähm, genau. Zwar auch 2005, das gleiche Jahr wie Konstantin, ist äh, von James McTig, James McTeague. Siehst mir nach, Kumpel, falls falsch <lacht> <James ausspreche. McTeague. lacht> ja, ich es falsch James
1: McTeague. Backwarenverkäufer. <lacht> Wo ist Sophia, wenn man sie
0: braucht? Ja, wahrscheinlich wird der James McTeague ausgesprochen, ja. aber ist jener Mensch, der neben VW Vendetta hinter so großen Sachen wie Ninja Assassin stand ähm, oder zwei Folgen der Serie Marco Polo, falls sie mal jemand auf Netflix gesehen hat, ähm, ja, oder Sense8, die als Fernsehserie hat, hat ein paar Folgen mitgemacht, aber ich würde sagen, Ninja Assassin und VW Vendetta waren vermeintlich schon mit seine größten Filme. Außer man zieht seine Assistenzarbeiten noch mit rein, dann könnte man Matrix 2 und 3 äh, noch mit ansprechen als Film. Oder ich glaube, sogar alle Matrix-Teile hat er als Assistent mit Regie geführt. Aber als eigener Regisseur müssten VW Vendetta und Ninja Assassin schon seine mitgrößten Werke sein. Und über VW Vendetta ja, sprechen wir jetzt. Ein Film, der ein bisschen politisch ist, möchte man sagen. Ähm, also es geht um einen dystopisches London, das, ja, komplett totalitär geführt wird und, ja, quasi ein Faschismusstaat ist. So, man hat da einen Kanzler namens Huttler, der das ganze Land äh, sehr unter der Fuchtel hält und da eigentlich eine sehr faschistische Diktatur durchführt. Und man hat ein, ja, Anarchiethema in diesem Film, wo es um das Thema geht, diese, diese Regierung zu brechen, diesen faschismus zum Sturz zu bringen und dahinter steckt dann quasi in dem Film V, deswegen auch V wie Vendetta, ähm, gespielt von Hugo Weaving, der aber den ganzen Film unter seiner Maske bleibt, aber trotzdem eine gewisse Präsenz hat. Ähm, ja, über den sprechen wir als nächstes. Ein Film, an dem sehr, sehr, sehr mein Herz hängt. Mitgeschrieben wurde er von den Wachowski-Geschwistern, damals noch Brüder, heute Schwestern, ähm, die wohl schon Mitte der 90er ein Skript zu diesem Film fertig hatten, also noch vor Matrix, weil die Lizenz für den Film zusammen mit Matrix wohl erworben wurde, aber es hat dann nochmal rund zehn Jahre gedauert, bis man sich dann an die Verfilmung gemacht hat. Und ja, auch ein Film, den Ellen Moore natürlich nicht mag. Ich zitiere ihn, in meiner Geschichte geht es um Faschismus und Anarchie. Die zwei Worte, die diesem Film nicht fallen, sind Faschismus und Anarchie. Ähm, ja, <lacht> wir hatten auch schon mal letztens kurz in unserer internen Gruppe gesprochen, ähm, da hatte Phil einen ganz spannenden Punkt gesagt, den man da glaube ich vielleicht gleich im Rahmen der Filmbesprechung mal kurz droppen kann, ob man, wenn man den Film als Werk sieht, jetzt zwingend die Worte so benutzen muss oder ob nicht jedem irgendwie klar ist, was er da sieht, ähm, aber auch so gibt es ein paar Unterschiede, womit man den Film ausgeschmückt hat, ähm, die er natürlich nicht mochte. Aber ich habe ein sehr, 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 sehr großes Herz für diesen Film und ich bin gespannt, wie ihr ihn findet, weil ich glaube, ich habe mich noch nie bewusst mit euch über Vendetta unterhalten. Ich habe, als ihr die Rewatches gemacht habt, jetzt gar nicht groß geguckt, ob ihr auf Letterbox die neue gelockt habt oder so. Das heißt, ich habe keine Ahnung, wie ihr zu diesem Film steht und bin sehr gespannt, was ihr zu diesem Film zu sagen habt, da ja auch recht ruhig ist und für mich schon recht besonderer Film ist, aber ich weiß nicht, Phil, wie, wie stehst du zu V wie Vendetta? Hast du hast du da, ono? Hast du da einen Agenda mit?
1: Ono, wenn das für dich okay ist, würde ich, äh, weil wir beide wissen ja, wie René an diesem Film hängt, ich würde ich würde gerne, auch wenn du der Moderator bist äh, und wenn Ono keine Einwände hat, gerne dir einfach das Einstiegswort überlassen. Weil ich glaube, du, du wirst so viel von den Dingen sagen, wo wir dann einfach nur noch ergänzen, vielleicht unsere Punkte. Weil ich weiß, dass der Film dir sehr, sehr, sehr am Herzen liegt und ich möchte einfach dir da unvorbereitet gerne die Bühne lassen.
0: Oh, das das ist sehr lieb. Äh, ja, ich habe den Film, äh, ich habe habe ich das bei Twitter geschrieben. Ich habe es bei uns geschrieben, dass das für mich einfach ein fünf von fünf Film ist. Auch wenn es Dinge gibt, wo man sagen kann, hinterfragt nicht, wie das und das gemacht wurde und wie der das und das geschafft hat. Das es gibt Dinge, die muss man so hinnehmen. Ähm, aber ich mag in diesem Film die ganze Bildsprache, also von Musik zu Bildsprache zu Settings, dass der Film in sich recht ruhig ist. Ähm, und er ist sehr spitzzüngig, also ich hänge sehr an den Lippen von der Figur V, die man, fies <lacht> so gesagt, könnte man sagen, sehr geschwollen spricht. Ähm, aber ich mag dieses Geschwollene bei ihm, weil das auch immer so ein bisschen spitzzüngig ist. Also zum Beispiel, es gibt am Anfang des Films einen Dialog, wo er Natalie Portman in einer Straßenschlägerei rettet, ähm, weil quasi Regierungsbeamte oder Leute, die für die Regierung arbeiten, sie überfallen wollen, vergewaltigen wollen. Und er rettet sie und sie fragt ihn, wer er ist. Und er dreht ihre Worte um und macht einen Witz dann daraus, wie paradox es doch ist, einen, einen maskierten Mann zu fragen, wer er denn ist, dass das ja alles wenig Sinn macht. Ähm, und es geht in dem Film schlussendlich ja, wie gesagt, um ähm, ja, eine Verschwörung, dass er am Anfang des Films verspricht, dass in einem Jahr, der 5. November, ein Jahr später, diese Region zu Fall gebracht wird. Und er arbeitet an einem Plan, das durchzuführen in Natalie Portman findet er eine Person, in der er der mehr durch einen Zufall heraus einen kleinen Zögling seiner Idee findet und ein kleines Zögling seines Erbes findet. Und dann baut dieser Film in dieses Verhältnis zwischen ihr, Ivy heißt sie im Film, und er V auf. Und man erfährt so nach und nach, ohne dass du einen hast, der da diesen typischen Exposition-Dialog führt, kriegst du ein bisschen raus, wer ist V eigentlich? Warum trägt er eine Maske? Du erfährst, nie zu viel, aber genug, um zu wissen, warum er daran arbeitet und warum er eine Maske trägt. Und du kriegst so immer mal wieder mit, wie diese Diktatur funktioniert, wie Medien mundtot gemacht werden, dass du siehst, warum man vielleicht so ein Comedy-Sketch nicht zwingend ausstrahlen sollte, indem du deinen Führer des Reiches äh, durch den Kakao ziehst und so weiter. Und der Film hat für mich einerseits Witz, andererseits baut er dieses ganze Anarchie- und Faschismusthema für mich echt schön auf. Und der Film hat für mich gleichzeitig aber auch eine gesunde Härte, nenne ich mal. Ähm, und dazu einfach sehr viele Zitate, die sich mir in den Kopf gebrannt haben. Ähm, einen davon nenne ich dann vielleicht nachher, da geht's um einen Dialog, wo er jemanden sagen wird, wie er ihn tötet und ich liebe alles an dieser Szene daran. Ähm, und ich finde ihn einfach wahnsinnig stark gemacht, wie sich da Brutalität und schonungslose Ehrlichkeit und gleichzeitig dieses Fantastische und schon ein bisschen Fantasy-Reiche ähm, da einander die Hand gibt. Aber vielleicht äh, sehe ich das viel, viel zu schön und ihr erdet mich da jetzt. Aber ich sage, von, von Bildsprache zu Dialogen, zu Soundtrack, ich habe ein sehr, sehr großes Herz für VW Vendetta. Das ist so ein Film, der vom Style und seinem Inhalt einfach bei mir genau ins Schwarze trifft. Aber wie seht ihr das?
2: Ja, ähm, nicht ganz so euphorisch wie René. Ähm, ich habe den damals ähm, im Kino gesehen sogar. Das, da da, da war kein wirtschafts onno am Start. Da war so kino onno am Start damals, 2005. <lacht> äh, und ich habe ihn tatsächlich seit dem Kino nicht mehr gesehen. Und ich bin ja damals reingegangen und dachte so, ah, Comic-Verfilmung und sowas. Und ich meine mich noch zu erinnern, dass ich da, nicht enttäuscht, aber so ein bisschen so Ah, okay, ist ja doch was ganz anderes, weil Comicverfilmung hat man sich ein bisschen mehr Action und sowas alles vorgestellt. Und jetzt habe ich die noch mal gesehen. Ich finde ihn auch ganz cool und ganz nett. Aber jetzt nicht so überschwänglich wie du, René. Weil mich da einfach dieses ganze, der Stil und sowas, sich so hundertprozentig abholt. Ich meine, mal so ein Film... Mm. Du ganz oben mitfliegst, dass ein Herzchen dran liegt, du musst auch irgendwie so der ganze Stil und sowas einen abholen und das tut es mir hier nicht so wirklich. Aber ähm, ich mochte den. Äh, auch so die Dialoge, die du angesprochen hast, dieses etwas geschwollene Reden und dann auch so die musikalischen Einspielungen und sowas, die haben schon was. Ähm, aber so nicht hundertprozentig mein Ding gewesen dann.
0: Okay, schade. Okay. Phil, hast du deinen also Film? Immer noch ein guter Liebe? Film. Ich also, jetzt, du magst also, ihn trotzdem.
2: Du magst ihn trotzdem, okay. aber ich wollte nicht ganz, also für mich kein 5 von 5, darauf wollte ich hinaus. Also, ich schon <lacht> <lacht> Nein, das auch nicht. Ja. Um,
1: Ich weiß gar nicht. Also, äh, René, jetzt tut mir leid, aber. Nee, also
0: <lacht> ich habe verkackt. Ich habe
1: den ich weiß nicht, wann ich den das erste Mal gesehen habe, aber ich weiß, dass ich damals aufs Marketing reingefallen bin, wo im Trailer natürlich die coolen Action-Sequenzen und von den Machern der Matrix und ne, ne, ne und dann wird natürlich die Action da gezeigt und ich kannte halt weder die Vorlage noch sonst irgendwas und hab den Film dann gesehen und das war dann so ja was labert der da so man zeigt die Action so und dann die Action war dann geil und dann war wieder so was labert der da so zeigt die Action was das jetzt hat hier mit äh, mit
0: Ja gut, wenn er als Actionfilm vermarktet ist, da kann es nur krachen gehen, das das stimmt. Das ist also hast du nie einen Trailer dazu gesehen? Nee, ich bin damals da relativ ah. nackt ins Kino ohne jeden Trailer zu ich Du bist Hab nackt das habe
1: das Kinoplakat Ich kino ich
0: habe mit meinem besten Kumpel das Kinoplakat gesehen du hast ja diese Guy Fawkes maske gesehen und diesen Hut dazu und, und Natalie Portman da mitgespielt, die wir eh ganz gerne mochten und das hat alles kundgereicht gereicht. Also nee, wir, sind da ohne Vorkenntnis ins Kino und waren dann sehr angetan.
2: Ich glaube, aber da ging es um Phil, der, ähnlich wie bei mir, was ich gerade gesagt hatte. Ich Eben auch die Trailer, wie du sagst, das erinnere ich mich wieder, mhm. Phil. Ne? Also, da wurde ja auch so ein bisschen so vermarktet. ne? Ja. Die Explosionen, Krachbumm. Ne? Krachbummente, genau. Und dann Natalie Portman halt. Also, ja, ähm,
1: sehe ich ähnlich. Ähm, ist aber ein Film, der dann tatsächlich bei mir mit den Rewatches immer wächst. Ähm, ich finde es beachtlich und ich glaube, also wie wird er gespielt von Hugo Weaving? Aber es gab ja noch einen Darsteller vorher, der dann äh, rausgegangen ist. Wie hieß er denn? Purefoy oder wie er hieß? Ähm, mhm. Weil er gesagt hat, er kann nicht agieren, wenn er quasi nur hinter einer Maske zu sehen ist die ganze Zeit. Er ist Schauspieler und ähm, mhm. man muss ihn sehen. Und ich finde es halt total faszinierend. Ich meine, ein paar Szenen mit ihm sind noch drin. Das siehst du manchmal, weil der ist ein bisschen breiter. Aber ich finde es krass, wie Hugo Weaving es geschafft hat, wie zu jeder Zeit, dass ich immer das Gefühl habe, wie seine Gesichtsregung darunter ist. Also du hast, du siehst nur diese Maske und ich weiß oder habe immer das Gefühl, jederzeit zu wissen, wie er gerade guckt. Und ich finde es mittlerweile auch total spannend, dass wie eigentlich richtiger, richtiger Penner eigentlich ist. Ähm, da, an dem ist ja nichts irgendwie, was du an einer positiven Identifikationsfigur haben könntest. Darfst ja, du
0: ja nichts bei ihm wünschen, er könnte den Wunsch missverstehen. Das ist vollkommen
1: richtig, ja. also äh, ganz, ganz, eigentlich äh, kommt nicht mal ein Anti-Held, also er ist ja halt einfach echt, äh, diese Idee und ja da. Ähm, ich mag den aber mittlerweile immer mehr, vor allem A, aufgrund des, was du ja schon gesagt hast, was Moore damit schaffen wollte, ein Film über Thema Faschismus und äh, Diktaturen und so weiter, ähm, leider, auch mit Blick auf gewisse Wahlen in gewissen Stiefelländern, ähm, der Film ist leider sehr aktuell. Und ich befürchte, der wird leider immer aktueller werden. <lacht> ähm, mhm. Ich mag, wie zitierfähig der Film ist. Ähm, also eins der Zitate, das wir beim ersten Mal gucken, obwohl ich da enttäuscht war, eingebrannt habe, ist halt dieses äh, äh, Ideen sind halt nicht aus Fleisch und Blut und Ideen sind kugelsicher. Und, und die Idee halt, dass er quasi da angeschossen wird und trotzdem noch besteht und man erst denkt, oh, der ist ein Superheld, aber eigentlich nicht, weil er sich ja als Idee identifiziert und dass er auch die Maske deswegen ja nicht ablegt und so weiter. Finde ich halt immer noch cool. Ähm, der ist auch dieses Mal wieder ein bisschen gewachsen. Ich bleib dabei, dieser, dieser ganze Part mit seiner Identität hinten dran der der macht den Film ein bisschen sperrig, der macht den Film lang, weil diese ganze hier dieser Finch, ne, der 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 Kopf, der, der Ermittler, der Ermittler, diese ganze Ermittlung hinten dran, die ist wie so ein Bremsklotz. Ich finde, du könntest sie rauslassen, weil mich hat zu keinem Zeitpunkt interessiert, wo wie eigentlich herkommt, weil ich einfach ihn als Figur, als Idee alleinstehend genug finde. Wenn ich es mal richtig gelesen hatte, ist im Comic auch Finch nicht nur einfach nur der der, der ermittelnde Kopf, sondern hat auch eine größere Rolle und, und, und ein bisschen mhm. mehr Charakter. Äh, und ich muss gestehen, das ist halt so ein bisschen der Punkt, der bei mir nicht so richtig klickt. Also da ist doch immer, wo ich dann in diesem Mittelpart, wo es wirklich um dieses Asylum geht, um wo es dann Rückblende um Rückblende geht, wo ich mir denke, es interessiert mich gerade eigentlich alles gar nicht. Ich möchte sehen, wie, wie dieser Kanzler äh, Settler. Sattler äh, da quasi gerade äh, sich in Rage <lacht> redet quasi, oder wie die Gesellschaft anfängt zu zerfallen oder diese Idee anfängt zu reifen. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, der wächst jedes Mal ein bisschen mehr, mittlerweile auch mit einer anderen Erwartungshaltung. Ähm, dieser ganze Part, dieser ganze dieser ganze Erkenntnisweg von Evie, äh, mm. mit Thema Gefängnis, das war am Anfang auch super weird und mittlerweile, das ist Deswegen sage ich ja, er ist eigentlich so ein Wichser.
0: Ist das, das richtig, also die Szene ist auch wirklich hart. Also ja,
1: alles daran ist halt einfach einfach super hart und äh, haut immer wieder mehr rein. Und das meinte ich halt, weil es ist immer krass. Es gibt ja immer so diese Dinger, so wenn du diese Figuren ideologisierst oder als Held siehst, dann hast du den Film nicht verstanden. Und da ist unter anderem auch immer Rorschach mit dabei und auch halt eben wie <lacht> ähm. Aber ja, also wie gesagt, ich kann verstehen, dass Moore nach äh, Liga der Außergewöhnlichen Gentlemen gesagt hat, er möchte nichts mit seinen Filmen zu tun haben. oder? Aber dass er den Film so dermaßen verachtet quasi schon, dass er da auch behauptet, er hätte ja nie mit Lana Wachowski gesprochen und sich nie positiv geäußert im Privaten und so, verstehe ich nicht. Weil ich muss gestehen, das, was ich vom Comic kenne, und wenn ich mir auch gucke, was so die Unterschiede sind, ist das, zumindest was ich kenne, schon recht werksgetreu. Von, mhm. von der Idee und was er darüber bringt. Und, und, ja, Ich weiß halt nicht, guck mal, du hast den Sattler, der ist ja, wenn ich mich richtig in im Comic deutlich subtiler
0: gespielt. Der, ne? Er ist eigentlich so ein äh, Also genau, hier kenne ich zumindest die Vorlage und ich weiß auch, was Moors Hauptproblem ist. Und zwar ist ihm das alles zu plump. Und ja, es gibt Showdowns im Film, die der Comic nicht besitzt. Dort fadet das alles ein bisschen ruhiger aus und macht nicht im wahrsten Sinne des Wortes einen großen Knall. Ähm, aber da sind so Sachen wie, dass ähm, Sattler ist im Comic schon der Diktator, aber er ist ein sehr ruhiger, nahezu lethargischer Typ. Sehr nachdenklich, aber sehr, sehr straight halt in dem so, also er führt trotzdem mit eiserner Faust, aber er ist ein ruhiger, nachdenklicher Typ und im Film ist er ja, also wenn sein Ruhepuls hat, hat er ja 180 im Film.
1: <lacht> ja, aber. Da ist auch wieder das Thema, ne? Du musst ja für die Leinwand adaptieren und du hast ja mal gesagt gehabt, da gab es ja schon ein Skript. Du hast das gestern war das, ne? Wo du gesagt hast, das Skript hätte auch interessierte Affe äh, <lacht> schreiben können. <lacht> äh, aber ich finde und das hört man ja auch sehr sehr viel von, von 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 Screenwritern und so. So Adaptionen sind halt mit am schwersten, weil du halt gucken musst, was ist was funktioniert in einem Comic oder in einem Videospiel, mm -hmm. was funktioniert auf der Leinwand und ich finde es halt gut, dass du halt Sattler nicht sehr subtil spielst, sondern dass du halt wirklich den so als diesen faschistoiden durchgeknallten Diktator halt irgendwie hast, wie du es gerade leider in der Welt ja sehr, sehr viel hast. Ich finde, du musst es nicht aussprechen, weil du es darüber löst. Du löst es durch die Art, wie dieser Charakter geschrieben ist. Und dadurch finde ich, wir sind ja, leben ja auch in einer Zeit, in der Faschismus deutlich vielschichtiger ist als einfach nur der große, große böse Mann mit dem Bart, sondern du hast ja Faschismus in sehr, sehr, sehr vielen Reihen und Ebenen. Und ich finde, das tut dem Film halt gut, weil er Faschismus angefangen von der Bevölkerung, zu so, so Themen wie diesen Fingermännern, ja, so also diesen korrupten Polizisten, dieses staatliche mhm. System, da haben wir ja gerade auch die Geschichte im Iran mit, da gibt es was ähnliches wie diese Fingermänner. Das und dadurch, finde ich, gewinnt der Film durch die aktuelle politische Situation. auch also, So traurig das auch ist. Und da brauche ich niemanden, der sagt, übrigens, der Kanzler ist ein Faschist. So, no. <lacht> Echt? Ach.
0: Ja, nur, falls es nicht mitbekommen hat.
1: Und ich glaube, da ist Moore bei allem Respekt und, und ohne ihm dazu nahe zu treten ich verstehe die Kritik, aber ich glaube, da ist er auch zu verbohrt, um einfach zu sehen, dass das Medium ja. manchmal auch ja, Da profitiert. ist er immer der
0: Steinmetz, der die perfekte Arbeit dann irgendwie ja. wütend irgendwie wegwirft und sagt, nein, das ist nicht das Werk und wieder den, den Stein zerschlägt. Gib mir noch mal eine Tonne Marmor. Ja. Aber deswegen, ich verstehe, dass Hollywood natürlich das auch ein bisschen ausschmückt oder was auch ein Punkt ist, den er kritisiert, das ist Thema in Die der außergewöhnlichen Gentlemen, das ist Thema in From Hell, das ist Thema hier. Seine Charaktere haben sehr oft Drogenprobleme. Also, hier Finch, der Mittler zum Beispiel, ist nicht nur der krasse Ermittler im Comic, sondern der ist krass LSD-abhängig und irgendwo mitten in einem Rausch kommt er wie auf die Schliche und kommt dahinter, dass, was sein Plan ist und was er vorhat. Ähm, der Porter Main in Liga der Ausgabenischen Gentlemen ist eigentlich schwer morphinabhängig. Ähm, bei From Hell, oh, ich weiß gar nicht mehr, was da waren, Opiate oder so. Aber die, seine Charaktere haben auch oft immer noch so ein Seelenlaster und Drogenproblem und so weiter. Aber das ist halt auch ein Thema, wo du in Hollywood ungerne deine Hauptfiguren so cool mit charakterisierst, weshalb das halt auch Sachen sind, die gestrichen sind. Bei ja. Watchmen nehmen auch ein paar Leute Drogen, die sie im Film dann nicht nehmen. Ähm, und das sind ja alles Sachen, das widerspricht ja seiner Kunst, weil das hat einen Grund, dass sie das nehmen, weil das Seelenunglück so tief ist und daraus ergibt sich Handlung X und Künstlerwerk und so schwierig. Aber in gab es ja auch
1: Opium nicht. und trotzdem. Ich glaube, da bestand dann wahrscheinlich schon die Depp drauf. Echtes
0: Opium wegen method
1: Acting. <lacht> 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 aber hat er da heißt den Film auch nicht unbedingt besser gemacht. Aber ja, okay, klar.
0: Ja, also deswegen, es gibt ja zum Beispiel diesen. Also ich liebe diese Szene für den Aufbau, aber ich verstehe auch jeden, der zum Beispiel sagt, ist ist vielleicht im vw Vendetta ein bisschen zu plump. Aber ich mag diese Idee dieser Szenen, ich mag auch das Äquivalent davon in The Dark Knight mit dem Joker. Ich mag, wenn Szenen so einen Kartenhauseffekt haben, wo sich was aufbaut und so einen Moment gibt, wo dann alles knallt. Ähm, das ist ja in VWandedit mit diesem Dominostein domino so dargestellt, mhm. was ich eine ganz coole Szene finde, wo dann die Masken unter das Volk kommen, dann natürlich Aufstände sind, dass alle mit den Masken niedergeknüppelt werden, in dem Moment dann das Volk aufsteht und so weiter. Das ist halt alles ausgeschmückt. So diese Masken zum Beispiel gibt es dann halt nicht. Ähm, und auch das Weiterleben der Idee, das ist halt alles nicht ganz so drastisch hochstilisiert. Und äh, Moore hatte, müsst jetzt nachlesen, ich will nichts Falsches erzählen, aber er hatte sich da mal in einem Interview ausgelassen, weil das war ja auch gerade zur Bush-Ära, dass der Film für ihn so eine Satire- Version der Bush-Regierung geworden ist von Leuten, die gerade Amerika halt brennen sehen wollen. Ähm, und da war ihm das halt alles ein bisschen zu plump, zu fingerzeigend und äh, zu subtil umgesetzt quasi, weil da es ja noch viel mehr eben dazwischen. Aber ich bin bei dir, dass ich den Film eigentlich auch, auch wenn er so fingerzeigend ist, und ja, das, das ist er, er macht, er baut da keine Krauzern auf. Der ist gut, der ist böse, das muss fallen. Da, da gibt es wenig Zwischenraum in dem Film, das stimmt. Ähm, aber ich finde halt auch, dass er genau mit diesem Fingerzeig schon recht wichtig ist und vielleicht auch gerade deswegen in zwei Stunden auch besser funktioniert.
1: Ja, und durch die Zeit halt auch einfach besser ge gealtert ist also ich weiß nicht wenn Moores es heute noch mal guckt mit Blick auf die Welt vielleicht würde er seine Meinung ändern aber
0: naja ne. maybe und außerdem Zitate hallo ja Menschen verleihen Symbol Macht für sich betrachtet ist ein Symbol bedeutungslos aber wenn genügend Menschen dahinter stehen kann die Sprengung eines Gebäudes die Welt verändern mega Ey. cool
1: ja auch das ne <lacht> äh, wieder in vielen Punkten gut und schlecht gealtert zugleich ähm, ja. aber ja wie gesagt der Film ist ein Zitate mehr deswegen äh,
0: aber ja, ihr findet ihn okay, bis gut. Ich mag ihn vielleicht äh, mehr. Es gibt immer diesen einen Sweet-Spot-Film, wo man sagt, Zeit, wo man ihn gesehen hat, Rewatch funktioniert immer. Liebe für VW Vendetta. Eben, bei mir war es gucke mal. Eh, eben, keiner von euch findet ihn schlecht, das baut mich schon sehr auf. Aber falls ihr VW Vendetta noch nicht gesehen habt, auf jeden Fall große Empfehlung meinerseits. Wie viel sagt, vielleicht ist der Film gerade traurigerweise zu aktuell. Vielleicht machen wir es noch trauriger und sagen, es ist nie nicht aktuell wahrscheinlich. Ähm, aber it is how it is. Meteorit, wann? <lacht> wann Meteorit? Ja, langsam wird es, glaube ich, Zeit. Ähm, aber vorher bitte noch GTA 6 releasen, das wäre ganz cool. <lacht> danach kann dann von mir aus der Meteorit kommen. Ähm, aber ja, VW Vendetta war aber nicht die letzte der Verfilmung, sondern ich glaube, das größte Werk, das populärste Werk, ich weiß nicht, wie man es umschreibt, ob es auch schon so geschwollen ist. Aber ich glaube, in Kreisen ist es schon ein Werk, wo jeder zumindest mal den Namen gehört hat. 2009 wurde von einem Regisseur, den Phil, glaube ich, ganz gern mag. Also ich müsste jetzt noch mal in die über 70 Folgen reinhören, aber ich glaube, hin und wieder ist der Name schon mal genannt worden. Von so einem Sex Snyder ist äh, Watchmen verfilmt worden 2009.
1: Rob Schneider, ja, den kenne
0: ich. der ist äh Genau, der kommt in einem Sandler-Film häufig ja, vor. Ja, genau, Bad, genau. Dass, äh, <lacht> Nein, von Sex Snyder, aka Dawn of a Dead Remake, aka okay, ARMY of a Dead ist jetzt für die internet Batman wie Superman. Sucker Punch. Der, der, der Sucker Punch, der bessere Justice League. Ähm <lacht> es gibt eine Menge Sachen, womit man den Mann in Verbindung bringen kann. Wir haben schon häufig drüber gesprochen und ich glaube, bei vielen klingelt es, wenn sie Sex Snyder hören. Und der hat im 2009 sich der Comic-Vorlage Watchmen angenommen ein Comic, um den ja quasi in Kreisen schon fast ein ganzer Kult betrieben wird, weil auch 8000 Meter ebenen Interpretationsspielraum und darfst den nicht cool finden, dafür musst du den lieben und so weiter. Aber dieser Film ist verfilmt worden, dieser Film ist inzwischen 13 Jahre her und ist immer noch ein Werk, das seines Leichen sucht, wie ich finde, und es ist ein Werk, das lang ist und ist inzwischen in drei Umsetzungen auf den Kinomarkt oder auf dem Heimkinomarkt geschafft hat. Und zwar mit einer 161-minütigen Kinoversion, was schon für heutige Verhältnisse wirklich lang ist. Einer 185-minütigen Directors-Cut-Version und dem 215-minütigen Ultimate-Cut, ähm, der 2009 schon relativ nah zu Film-Release äh, in Amerika erschienen ist und hier in Deutschland ich weiß gar nicht mehr, wann war der Release? Vor zwei, drei Jahren gefühlt war es erst. Vielleicht ein bisschen länger, aber ich habe so drei Jährchen im Kopf. Auf jeden Fall es gibt ihn noch nicht so lange hier bei uns in Deutschland. Aber inzwischen gibt es ihn und ihr beiden habt ihn jetzt, ja, glaube ich, auch spätestens jetzt zur Vorbereitung dieser Episode hier nochmal im Ultimate Cut gesehen. Eventuell sogar das erste Mal im Ultimate Cut und Mal so die erste Frage, bevor wir über das Thema Watchmen reden. Und vielleicht ist das der Film, über den wir aus Gründen heute auch mit ein bisschen am längsten sprechen, weil es auch der größte Film ist, doof gesagt, der tiefste Film. Ihr habt den Film ja bestimmt schon mal in einer normalen Version gesehen. Gewinnt der Film für euch in der längeren Laufzeit oder hat man es bei 215 Minuten Film für euch zu gut gemeint?
2: Da fehlt mir jetzt der direkte Vergleich, weil schon ziemlich lange her ist dass ich ihn in der kürzeren Fassung gesehen habe. Ich glaube, ich glaube ich, eben damals, wo er in der Kino-Fassung rauskam, habe ich ihn da gesehen. Auf DVD, da war wieder der Wirtschaftsordnung. Ähm, <lacht> das ist nicht, nicht lustig. <lacht> <lacht> nee, äh, aber vor allem das Krasse ist, ich hätte schwören können, dass der Film älter ist. Also 2009, ich dachte, dass es das schon länger her ist. Aber ähm, ich weiß sie jetzt gar nicht, abgesehen natürlich von den Animations, von der Animationsgeschichte, die da reingeflochten wurde, wüsste ich jetzt nicht, was noch dazugekommen ist, abseits dessen. Ehrlich gesagt. Deswegen kann ich es sehr schwer vergleichen. Ich meine, es fühlt sich, also weil man muss sagen, in den Ultimate Cut ist da noch ein, was ist es, vielleicht, wenn man den zusammenschnittet, 20, 30-minütiger Animationsfilm mit reingeschnitten
0: ungefähr? Ja, 20, 30 kommt, glaube ich, hin, oder? So, so in den
2: Dreh, glaube ich, ja. ne? Also. Genau, wird so eine die gar nicht irgendwie, ich dachte immer erst, ich habe immer gelesen gehabt, ja, da ist noch so ein Animationsfilm reingeschnitten, irgendwas äh, Comichaftes, und ich dachte immer, es wäre dann einfach so gezeichneter ein Animationsfilm bezüglich der Watchmen, aber das ist eine ganz eigene Geschichte irgendwie. Ähm, das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. Fühlt sich hier und da ein bisschen befremdlich an, holt einen auch so ein bisschen aus den Geschehen raus. Ähm, ja, aber aber bei den Rest kann ich nicht sagen, was dazu kam, ehrlich weil das dafür die Zeitspanne zu so lang hier ist. Also locker zehn Jahre nicht mehr gesehen gehabt.
0: Ja, da kann man auch schon mal gleich sagen, dass der Film fairerweise auch ein bisschen gemogelt ist. Also da sind weitere Dialoge drin und so weiter. Klar, da sind rausgeschnittene Szenen drin. Aber der Film, habe ich auch letztens in unsere Gruppe Spaß habe geschrieben, der flext auch ein bisschen mit seiner Laufzeit, dass halt über 200 Minuten geht. Weil man hat insofern auch getrickst, dass der Abspann länger ist dass der Abspann einfach langsamer läuft und dass man zum Beispiel Bildübergänge einfach die Frames in der Fassung länger laufen lässt und es einfach nur ein längerer Frame vom Bildwechsel ist. Aber das macht man immer und immer wieder und holt sich auch da ein paar Minuten weiter Film raus, dass einfach nur länger noch die Straßengasse zu sehen ist oder so. Also auch nicht alles sind wirklich inhaltlich relevante Szenen, die in 215 Minuten am Ende dazukommen. So ehrlich mhm. muss man sein.
2: Ja, aber ansonsten soll ich denn schon was zu Watchmen selber sagen?
0: Ja, vielleicht Phil nochmal. Hast du so, beide, beide Versionen halbwegs im Blick <lacht> oder ist es bei dir auch zu lang her? Was <lacht> hm.
1: bei mir zu lang ist, weiß ich nicht. Äh,
0: mm. <lacht>
1: well, <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob ich als allererstes den Kino oder den Directors Cut geschaut habe. Kann ich hier nicht mehr sagen. Ich weiß aber, dass ich den äh, auf Schnittberichte äh, mal nachgeschaut habe und es ist so, es ist so das typische Snyder äh, Director's Cut-Ding. Also es sind keine relevanten Dinge, die, also fürs Studio keine relevanten Dinge, aber äh, wie wir schon bei äh, Sucker Punch und bei einem Sex, äh, keine Ahnung, äh, Justice League und so weiter gesehen haben, äh, bei einem, Schuss, bei einem Batman wie Superman, es sind halt die zehn, was sind's am Ende, 20 Minuten knapp, die 20 Minuten, die hauptsächlich um die Charakterisierung sich drehen. Also gerade der Unterschied Kino-Cut und Directors-Cut ist ja viel auch mit dem mit dem Comedian, der halt noch, also es wird ja immer gesagt, dass er so ein Penner ist, man sieht hier und da beim Directors-Cut zum Kino-Cut, hat der halt viel mehr Arschloch-Szenen. Also, der äh, haut viel mehr Leuten aufs Maul, er verprügelt irgendwie mehr Frauen, er tötet mehr Leute. Äh, einfach nur, um zu zeigen, was er für ein Penner ist. Und so dieses typische Snyder-Ding, dass halt alles, was Charakteren Tiefe gibt, vom Studio rausgeschnitten wird. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, der Ultimate-Cut, den Directors-Cut, den werde ich gerne immer wieder gucken. Den Ultimate-Cut muss ich nicht zwingend noch mal schauen, weil ich das, was der Onno gesagt hat, bin ich komplett dabei. Diese, dieser Comic im Comic, also der oder der der der, der, der Animation. also
0: Animationsfilm im Comic. Genau äh, im, Film. Im mhm.
1: Film. Der tut wahrscheinlich auf irgendeiner Submeta-Ebene und parallel geschnitten auf einige Figuren hat das schon eine Existenzberechtigung. Aber wenn das Ding so bei Love, Death and Robots in der nächsten Staffel laufen würde, wäre es auch gut aufgehoben, losgelöst. Ähm, ich finde, der nimmt den Drive einfach raus muss ich gestehen. ist ich, ja, es ist nicht sonderlich gut animiert, finde ich. Ich mag den Animationsstil nicht so wirklich. Ich mag die Geschichte, aber die ist mir zu losgelöst von, vom eigentlichen Film. Also das muss ich tatsächlich nicht nochmal sehen. Es war jetzt mal cool. Es ist eine coole, runde Experience. Aber wie es auch Ono gesagt hat, mich hat der auch immer wieder so rausgerissen, wo ich dachte, ja, es ist schon nett, aber Tempo verschleppt, mhm. Animation eher so mä, weiß nicht. Gut, Gerard Butler hören ist immer cool, aber.
0: <lacht> also es fängt schon mal an, da können wir mal kurz als erstes vielleicht drüber sprechen. Ähm, dieser Animationsfilm, ich habe jetzt den Ultimate Cut zweimal gesehen und ich bin bei dir. Mir wird, Ich mag den Film wirklich gerne. Der Film ist eine Herausforderung, das ist echt ein Monster an Laufzeit. Und der Directors Cut reicht mir eigentlich fortan auch. Aber ich habe den Ultimate Cut jetzt zweimal gesehen. Beim ersten Mal habe ich das einfach. Blöd gesagt, hingenommen und gesagt, okay, jetzt beim zweiten Mal gucken, wo ich mir ein bisschen Kopf was möchte dieser Animationsfilm mir ja eigentlich sagen? Also, ich habe das so ein bisschen verstanden, dass das so ein bisschen eine Parallele sein soll zu der Reise, die Adrian Veit äh, Osimantias in dem Film mitmacht. Weil der auf der Insel kommt ja auch erst da an, ist eigentlich voll der Gute, so dieser Seemann und so mit der Zeit, was passiert und wie er sich verhält verliert er ja auch immer weiter sein gutes Bewusstsein oder er stellt eine Idee über das Bewusstsein von sich und macht dann was nicht so cooles, obwohl er es eigentlich gut meint. Und Ich habe das immer so ein bisschen als Analogie zu dieser Gedankenreise von Adrian fight verstanden, die vielleicht zu dem führt, was eben am Ende in dem Film passiert, wo wir vielleicht noch später zu sprechen. So habe ich diesen Animationsfilm verstanden. Ich weiß nicht, ob das Quatsch ist oder...
1: Ja, sehe ich ähnlich. Wie gesagt, diese... Ich meine... Ist er, ist ja, ist das auch im Comic?
0: Im Comic ist das ein Comic, den ein Junge darin liest. Da wurden immer mal kurz Ausschnitte gezeigt, weil ähm, The Marina heißt ja, glaube ich, im Comic. Da sehe man. Ähm, kriegst du immer mal mit, dass der Junge das liest. Und da wird das immer mal kurz referenziert. Aber so als ganze Sequenz hast du das so im Comic auch nicht.
1: Mehr. Okay, ja. Also ich vermute, Mamur wird das schon irgendwie so als Meta-Kommentar mit reingenommen haben. Und ich sehe da gewisse Parallelen. Aber da ist auch wieder das Thema, ne, wie wir es schon bei VW Vendetta hatten. Wie viel musst du wirklich auserzählen in einem Film? Und was funktioniert halt im Comic gut? Und was kann auch gern einfach in einem Comic bleiben? Ja. ja also wie gesagt, für, ich bleib dabei, ich war, ich fand's cool, das jetzt mal gesehen zu haben, aber Directors Cut, bin ich bei dir, Ble reicht ja. dann auch zukünftig. Okay,
0: dann, dann sehen wir das alle ähnlich, weil ich finde auch irgendwie nimmt das ein bisschen den Drive raus. Es ist eine Idee zu sagen, ja, ja. wie noch eine meta -Ebene mehr, aber mich hat's auch ab der zweiten Szene dann eigentlich eher immer wieder aus dem Geschehen rausgerissen, ehrlich gesagt.
2: Aber, aber so richtig teilweise, ich war, also, also man muss ja auch sagen, diese Ultimate Card ist ja jetzt auch schön in 4K rausgekommen, also die ja. 4K Disc ja auch, oder auch bei iTunes oder sonst, wo überall man halt das 4K digital oder physisch holen kann. Und das ist ja sowas von schön, das Bild, der wurde so toll aufgearbeitet, also in 4K ist es der noch ein krasserer Genuss, also der sieht, Watchmen sieht einfach noch unfassbar gut aus. Ist safe, der, der Film ist wunderschön. Können, man sieht auch nicht, da, dass
0: der 13 Jahre alt ist.
2: Nee, da können teilweise aktuelle Produktionen nicht mithalten. Und dann, ich war wirklich so richtig im Sog drin. denk mir so, boah, wie schön ist das, wie toll ist das, wie atmosphärisch ist das. Der Film hat mich voll aufgesaut. Und dann kommt diese Animationssequenz. Aber ich, ich will wieder in die Gasse. Ich will Filmgrain <lacht> haben. Ja, ich will wieder hier, ne? Äh,
1: natürlich schade. Ja. Ja. Wo du, wo du das gerade gesagt hast mit, wo der rauskam. Ich muss euch beide einmal ganz kurz auf einen Trip Down Memory Lane nehmen, weil ich hatte nebenbei Schnittberichte auch offen und die haben ja eine Kommentarsektion. Und der Schnittbericht ist ja von 2009, also ne, als der Film dann auch rauskam. Ich lese mal einen Kommentar von einem User Duck vor. Ich habe mir soeben die Blu-Ray-Fassung bei Amazon bestellt und das, obwohl ich noch keinen blu ray disc
2: player habe. <lacht> <lacht> erinnert euch nur an die Zeiten. <lacht> ja, äh, ich habe das, äh, was ungelogen, ich hab das, äh, ich hatte meine erste DVD, bevor ich einen DVD-Player hatte, und ich hätte auch meine erste Blu-ray, bevor ich einen Blu-ray-Player hatte. Gehen mir genauso. Krass.
1: Ähm, aber es ist ja eher seltener, dass du einen Film guckst und dann direkt irgendwie was dazu auch in unserer Gruppe schreibst, aber du hast ja wirklich geschwärmt von diesem 4K -K und, und ich war dann mhm. echt gespannt, weil ich habe ja auf iTunes auch die Ultimate Edition. Ich glaube wahrscheinlich René, wir haben beide die gleiche. Also ich habe die Rohrschach. Die von iTunes eben. Genau, ich habe hier noch die Rohrschach, so als haptische Edition, so, wo noch die Blu-Rays drin sind. Die ist aber halt nur, weil ich einfach die Edition schön finde. Aber ich war jetzt sehr gespannt, aber Ono hat nicht nicht übertrieben, also Generell hm. Snyder-Filme, ich glaube, da gibt es kein, selbst ein From, äh, From Dust, äh, From Dusty Dawn, äh, ein Dawn of the Dead sieht ja heute noch gut aus, aber ja. was ich bei, was ich bei ähm, Dings total geil finde, bei Watchmen, was ich beeindruckend finde, ist, auf der einen Seite hast du diese geilen digitalen Effekte, diese regnerische, düstere Stadt. Und alles ist so polished, aber gleichzeitig hast du so geiles Filmgrain grain drin. Ne? Da da es teilweise so richtig in dunklen Szenen. Ich dachte mir so, Gott, wie geil ist das denn bitte? Das fühlt sich so
2: geil oh, ja, an. Aber, mit, aber <lacht> mit diesen ganzen Regen, du sagst ja, diese Regenszene in den Gassen und sowas, die spürst du regelrecht. Ja. Also als wenn dir jetzt gleich die Regen drauf aus dem Fernseher rauskommen. Also so Ja. Naja, also, wie gesagt, also man kann
0: Optisch macht das wirklich eine Menge. Also, ich war ey, da auch beide Male fasziniert.
2: Ja, also, der der da können sich einige aktuelle Produktionen Also, auch Comic-Verfilmungsproduktionen Ich glaube bis auf The Batman in den letzten ein, zwei, drei Jahren kam da keine Chance gegen, mhm. optisch.
1: Ich finde die haben atmosphärisch sehr Ähnlichkeiten. Ne? Auch diese ja, diese ja, Slow-Motion-Shots, wie die Leute durchgefühlt
0: knios, also Wasser laufen. Die, also, alles so noir-mäßig bei Genau, das, ne? genau.
2: ja. ja. Ja, aber du, wenn du so eine typische aktuelle Marvel- oder DC-Produktion anschaust, ähm, keine Chance. Also also Watchmen, der hat mich optisch voll umgehauen jetzt. Also auch gerade 4K, das ist Wahnsinn. Vor allem auch mit wie viel niedriger das Budget einfach ist. und mit, ne, Also gegenüber, ich meine der Film wird mir jetzt gleich beipflichten, auch wenn ich den Film mochte, aber wenn du dir Thor jetzt anschaust, äh, jetzt wollte ich schon Ragnarok sagen, äh, Love and Thunder, ja, mhm. der über 200 Millionen BG hatte, und wenn du den jetzt mit Watchmen vergleichst, der ein Drittel vom BG ungefähr gefühlt hatte, ja. äh, es ist ja Welten.
0: Ja, ja. safe.
1: Das ist ja, ist ja das, was du halt immer immer Snyder vorwerfen kannst. Ja, Style over Substance, und vielleicht haben wir irgendwann mal auch noch eine Snyder-Episode, kommt ja jetzt auch mal irgendwann ein neuer Film. Bestimmt, bestimmt. Ähm, aber er weiß halt, wie du Dinge ausleuchten musst. Und das ist ja was, was selbst die Kritiker damals bei Batman wie Superman und so gesagt haben oder äh, bei seinen superhelden Superheldenfilmen. Er schafft es halt irgendwie immer, dass die Kostüme immer krass aussehen. Egal, wie wie die in, in, in Licht eigentlich aussehen, das war ja das, der, der Punkt, den man hat mit der mit, mit Justice League. Dass alles so irgendwie nach, nach Kostümparade ausgesehen hat. Was ich ja auch zum Beispiel Thor, äh, Thor vorgeworfen habe, dass es immer so ein bisschen nach Kirmesparade aussieht. Und bei Watchmen, ich habe nicht das Gefühl, dass sie da in Kostüm es ist ja auch viel Thema dieses Films, ne? Identität, die Persönlichkeiten und wie sehr sie diese Identitäten brauchen, weil sie sonst keine Menschen oder sich nicht als Mensch fühlen. Ähm, aber dass diese Kostüme sich immer geil anfühlen, dass sich diese Welt immer geil anfühlt, dass du denkst, das ist, das funktioniert alles. Das sind keine Menschen in Kostümen rumlaufen, sondern du fühlst diese Welt einfach. Und das ist, das ist total krass. Und da, da, hilft halt die Optik komplett.
2: Selbst die Zeitlupen. Ja, das, und dann ist es halt, was man halt atmosphärisch ein Brett, was halt auch mit den Songs und Sound unterlegt und die Bilder, die wir jetzt gerade schon gesprochen haben, diese, ja, durchfluteten Gassen und sowas, dieses Film-Noir-Stil. Weil ich kann mich erinnern, wo ich ihn damals gesehen habe, weil gesehen hatte das erste Mal. Ich hatte halt keine Ahnung von der Vorlage. Und ich bin ähnlich wie bei äh, Vendetta bin ich so reingegangen und hatte dann auch so, ja, du hast halt irgendwie, ich glaube, in den Trailern halt eben diese Combo gesehen, hat mir sowas wie Justice League-Verschnitt oder sowas vorgestellt, ne? Aber was ich dann letztlich bekommen habe, ich meine, du hast hier schon deine Action-Szenen, die auch ordentlich hart sind, aber ich hatte nicht annähernd sowas erwartet, was, welche Richtung man thematisch geht, aber auch atmosphärisch, wohin man da geht. Und, und dann haben mich halt eben so, so Figuren, beziehungsweise auch, äh, ähm, der Comedian oder auch Rohrschach, so die, 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 diese Düsternis. Hm. Und ich war von Dr. Manhattan komplett weggeblasen. Hm. Also, also, also die Figur an sich und und wie er sich von der Welt entfernt und diese Gedankengänge, das hat mich damals so umgehauen und auch jetzt immer noch bock, bockenstark. Also ist einer der krassesten Comicverfilmungen.
1: Ja, absolut. Also ich glaube, das hat mich damals auch, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber beim ersten Mal gucken, auch als jemand, genau wie ohne also ich kannte, ich kannte die Vorlage halt nicht und damals, weißt du, war man noch nicht so in diesem gesättigten Superhelden-Ding. Und ich glaube, mich hat das damals schon ein bisschen. Überfahren passt da glaube ich ganz gut. So dieses, dieses, ähm, das ist alles sehr, sehr gritty und es ist also so ungewohnt, weißt du, so gritty und die haben ernsthafte Probleme. Das ist politisch, das ist brutal, das ist philosophisch. Das ist so ein bisschen Überforderung beim ersten Mal gewesen. Ich glaube, das ist dieses, man benutzt das ja immer ganz gerne, zum Beispiel Vendetta finde ich auch sperrig in manchen Punkten, aufgrund der Art, wie wie halt kommuniziert. Und ich finde, äh, Watchmen kann halt auch sperrig sein, wenn du halt nicht weißt, dass das im Prinzip so ein bisschen ich weiß nicht, René, ist, ist es vermessen zu sagen, dass Watchmen schon so ein bisschen der Vorreiter für auch The Boys und so ist? Also, ich hatte schon ein, zwei nee, Mal nee. schon ein bisschen The Boys-Vibes, so mit diesen echten politischen ja, Problemen ist, und so.
0: Ja, ja, Sa ist safe, genau so. im ja. Fall. Also, und auch auch hier in den was mit auf jeden Fall. Ja,
2: ich meine, äh, beim Comedian siehst du ja auch eindeutig hier äh, Dingens Homelander. Homelander, ja, genau. Ist <lacht> ja, ja, aber volle, also, oder? Ja, ja?
0: safe. Ja. ja,
1: und deswegen, ich finde das auch immer so lustig, ich meine, wir haben ja schon jetzt gesagt, Alan Moore ist ja sagen wir mal eher die düstere, tiefgreifende Comic-Variante. Äh, Frank Miller ja genauso. Und beide sind ja immer wieder wiederholt Einflüsse von Snyder. Und deswegen fand ich es ja auch damals bei Batman wie Superman und Man of Steel so lustig, dass alle gemeint haben so, ey, der hat die Helden nicht verstanden, das ist alles viel zu düster. Wo ich mir dachte, ja, bei den Einflüssen, weil gerade mit Watchmen im Hinterkopf, da hast du die Blaupause von allem, was Snyder danach gemacht hat an, an, an Comic-Verfilmungen. Wo ich mir denke, so, vielleicht hätte man vorher sich mal mit anderen Leuten beschäftigen sollen, die vielleicht Comics nicht einfach nur bunt anmalen. Wisst ihr, was ich meine?
2: genau. Ja, 300 hat er doch noch davor gemacht, ne? Das war ja, ja genau.
1: Aber 300 war, finde ich, nicht sperrig. das war Frank Miller. Genau. Nee, ich meinte
2: Zack Snyder-Regie. Äh, Ach so,
0: sorry, sorry. Äh, 300 war vorher, ne? Wird doch ja, ja, 2006,
2: glaube ich, ja, genau. kam da raus. So. Meinte ich, ich meinte, weil du gesagt hattest, Comic-Verfilmungen von Zack Snyder. Ja. der hat er noch vorher gemacht. Und der war ja eigentlich auch schon, ja, Style of Substance, aber hat auch so seine düsteren Elemente. <lacht> und, ja, und, ja ist, immer noch geil. <lacht> ja. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, aber ähm, wie gesagt, deswegen es überrascht halt alles nicht, also dass du dann irgendwie sagst, dem sein, seine Filme danach irgendwie ein Man of Steel oder in Justice League, die sind alle viel zu düster und so. Also gerade als Studio dahinter, wo ich mir denke, das ist das gleiche Studio, das ihn beauftragt hat. Digga, habt ihr mal geguckt, ja. was er da vorher verfilmt hat? Hast du ja. gesehen, wer seine Einflüsse sind? Also entschuldige mal, aber ich verstehe ja, aber die Welt da nicht. hast du
0: deinen um Schuh, dass sich da null mit befasst. Das also mit Einflüsse ja. sagst du es halt auch ganz gut. Ne? Ich muss auch äh, euch Beipflichten. Ich war beim ersten Mal etwas überfahren. Ich auch da. Ich wusste, es gibt das Werk Watchmen. Ich wusste auch schon damals, es hat schon echt hohen Stellenwert und äh, ich habe das auch schon einige Male bei meinem Comic-Händler des Vertrauens gesehen. Aber fuck oft, das Ding ist dicker als die Bibel so ähm, und habe das damals eben noch nicht gelesen gehabt. Das habe ich dann zwei, drei Jährchen nach dem Film mal nachgeholt. Ich habe den Film erstmal einfach nur gesehen als, ja okay, der ist ein bisschen düsterer. Es lief ein Jahr davor, war das MCU gerade angerollt mit Iron Man. Und ich dachte, ja gut, dann ist das halt so ein bisschen düsterer Superhelden oder anti -Helden oder so, mal gucken. Und das war eigentlich, ehrlich gesagt, damals mein ganzes Wissen zu Watchmen. Ähm, und war damals auch so ein bisschen überfahren. Wie immer gesagt, er geht immer noch über 160 Minuten, auch in der Kinofassung. Also es sind immer noch zweieinhalb Stunden Film, die da auf dich zukommen. Ähm, und er macht halt viele Fässer und Themen auf und du merkst, okay, die Helden sind ja gar nicht cool oder die sollten auch nicht zwingend cool edgy sein, sondern die sind auch wirklich Arschlöcher und das sind auch verbrannte Existenzen und der eine ist ein Vergewaltiger mit faschistischen Anleihen, der andere ist Alkoholiker, die sind alle desillusioniert, dann hat der Film so viel politischen Subtext und da merkt man beim Gucken schon, ja okay, das ist nicht einfach nur irgendwie eine Superheldenumsetzung. Ähm, und habe damals den gar nicht so richtig greifen können beim ersten Mal gucken, wenn ich ganz ehrlich bin. Und habe danach erst angefangen, mich damit zu beschäftigen, okay, was zeichnet dieses Werk Watchmen aus? Wie nah ist dieser Film an der Vorlage? Warum hat diese Vorlage diesen, diesen Rang, den sie nun mal hat? Und da muss man schon rückblickend sagen, das ist schon mutig. Also der Comic ist ja 1986, 87, Ende der 80er Jahre auf jeden Fall erschienen als wir noch im Kalten Krieg gelebt haben. Und in diesem Film hast du einen Konflikt zwischen USA und UDSSR, der droht ähm, zu zu eskalieren, dass es da eben Krieg ausbricht. Und es wurde halt zeitgenau oder zeitgenössisch damals in dem Comic diese politik verarbeitet. Mit sehr gebrochenen, aber dadurch auch irgendwie menschlichen Helden, mit Abgründen, die mal mehr, mal weniger nachvollziehbar sind, mit einer Lösung, die streitbar ist. Ähm, <lacht> Ein bisschen. <lacht> bisschen. Aber er macht da halt auch wahnsinnig viele Einflüsse. ne, Bei dass das Ganze immer mal viel politischen Subtext und so hat. Und hier trifft das Ganze halt so seine Speerspitze. Ähm, also auch in dem Intro werden da so ganz viele Sachen gezeigt. Ne? Man hat durch die Watchmen, durch Dr. Manhattan hat man den Vietnamkrieg gewonnen. Dadurch war Nixon dann noch länger an der Macht. Und gerade dieses Intro, ich meine, das ist ja legendäres Filmintro inzwischen. Damals als Game One als Serie zu Ende gegangen ist, hat äh, Schröck ja damals dafür mitgesorgt, dass das Outro von Game One, wo dieses Studio geschlossen wird, quasi eine Reminiszenz an das Intro von Watchmen ist und haben das quasi nachgebaut mit ihrem Studio dann. Äh, das war ganz großes Kino und jedes Mal wieder viel Liebe für das ganze Intro, wo einfach mega cooler Song läuft, ähm, der auch seine politische Bewandtnis hat und dir einfach eben Szenen gezeigt werden, die dich in diesen Film einleiten. Und bei diesem Intro kann ich jedes Mal wieder klatschen. Ähm, aber ich finde es halt faszinierend, was man damals alles in so diesem Film ein oder in dieses Comicwerk eingebaut hat, wenn es inmitten noch dieses Kalten Krieges gewesen ist. Das rückblickend betrachtet schon ganz schön mutig, so ein Werk dann zu releasen.
1: Galt ja auch lange Zeit als unverfilmbar. ne? Aber wir wissen ja, wie das mit unverfilmbar ist. Irgendeiner kommt, der wusste das nicht, dass es unverfilmbar ist. Macht das einfach. <lacht> so wie Peter Jackson mit der, der Ringe. Ey, ähm.
0: Und da muss ich wirklich eine Lanze brechen. Ich kann auch manchmal dieser unangenehme Purist sein, der sagt, äh, hätte ich mir anders gewünscht, dies, das. Aber ich sage es, wie es ist. Hands down, ich finde Watchmen eine wirklich gute Verfilmung. Auch mit Kennen und wirklich diese ganze Bibel durchgelesen haben. Ich finde diese Umsetzung sehr, sehr, sehr gut gelungen und ich finde die wirklich großartig. Ja, die schmückt Gewalt aus und alles noch ein bisschen krasser als im Comic, also sind wir wieder bei dem. Es wird im Film schon krass viel geredet. Ja, im Comic wird auch noch mehr geredet und manche Eskalationen in einem Dialog geklärt oder die Gewalt nur angeschnitten. Aber dafür ist der Film dann auch da, dass es in dem Fall ein bisschen plakativer ist, weil es genau an der richtigen Stelle wehtut. Ähm, also die Änderungen finde ich schon okay selbst dass der große Streit, der Comic-Fanbase, dass das Ende einen komplett anderen Weg geht, finde ich auch vollkommen okay, wie es ist, weil es im Rahmen des Films für mich viel, viel nachvollziehbarer ist, als wenn man das jetzt gemacht hätte wie im Original. Also von mir kriegt auch die Umsetzung des Ganzen wirklich ein großes Lob. Ja. Ist kein Film, den ich wöchentlich gucken kann, <lacht> dafür ist das alles viel zu schwer ähm, und auch partiell viel zu lang manchmal, ähm, aber trotzdem, dass es dieses Werk gibt, finde ich Gut, finde ich wichtig und es gibt auf jeden Fall für mich für die Umsetzung trotzdem beide Daumen hoch.
2: Ja,
1: absolut. Äh, also der Film ist halt, ein, eins muss man sagen, also er ist halt echt nicht perfekt. Ne? Also ich finde immer noch die Halleluja-Sex-Szene, die ich weiß halt immer noch nicht, ist das eine Parodie, das ist ernst gemeint. <lacht> ich mein, ja, ja. Ich meine, Pluspunkt. Die ernst gemeinte Parodie. Ja. Pluspunkt Punkt, Eckerman Also generell kann man die immer gucken. Ne? Finde ich immer super. Absoluter Scene-Stealer. Aber das ist schon, wo ich mir so denke, so, ich weiß, du magst dein Halleluja wirklich gerne, du benutzt das auch in vielen Filmen.
2: Aber muss das jetzt gerade wirklich so sein? Oh, ich finde die gar nicht so schlimm. Ich also für mich, also für mich ist der Film jetzt tatsächlich von viereinhalb auf eine fünf gesprungen, oh, rein, ja. weil ich gemerkt habe, wie der mich reinsaugt und wie, wie, ja, wie, ich, ist, ich meine, ich liebe ja das, das Comic-Verfilmungsgenre und, hm. Der gehört er ja zur Speerspitze. Und, äh, das stimmt. Also ich habe so genossen, ihn wieder zu gucken. Und jetzt allein, wie wir darüber reden, hätte ich wieder Lust, wieder anzuschließen.
1: Ja, das ist äh, vollkommen richtig. Ähm, ich finde das auch, was ich auch total faszinierend finde, was du gerade eben gesagt hast, René, eigentlich, oder ein großer Streitpunkt ist ja auch Rorschach. Du hast es in unserer Gruppe eigentlich schon ganz schön mhm. gesagt gehabt, dass der im Film schon ein bisschen lässig cool rüberkommt. Und wir hatten es ja mhm. gerade eben davon so äh, Fails Idols, ähm, dass Leute irgendwie Homelander cool finden oder dass Leute irgendwie wie cool finden oder auch Rorschach. Ähm, ich habe da jetzt dieses Mal nochmal drauf geachtet. Ich muss gestehen, auch wenn ich es jetzt zum zweiten oder dritten Mal geguckt habe, Rorschach ist für mich nie ein Held. <lacht> Der Typ nee. ist der Typ ist halt so verbrannt wie äh, der Typ in der Kantine mit seinem heißen Frittenfett. Ähm, ich finde das krass, dass Leute, oder dass, das ich gelesen habe, ich habe das nur durch dich quasi auch äh, angestoßen, gesehen, dass das Rohrschach irgendwie wirklich bei vielen so als der Held des Films gilt. Was ich weird finde, weil für mich gibt es in Watchmen nicht eine Heldenfigur. Vielleicht Laurie Jupiter, also Melan Eckermann und Patrick Wilson, so als einzige, die so ein bisschen relatable ja, sind. Die noch einen gewissen besitzen. Ja, ja. ich meine, Dr. Manhattan <lacht> ist halt Todeslost. Edward Blake, also Comedian ist halt einfach, wie du es vorhin schon gesagt, der ist absolut Vergewaltiger und findet das halt auch noch lustig und heißt dann halt auch noch Comedian, ne, das ist so absurd wie genial. Du hast Sally Jupiter, die versucht zu rechtfertigen, dass sie vergewaltigt wurde mit, ja, das war eine andere Zeit und in, in einer Scheinwelt lebt und, und so zieht sich das durch diese komplette Heldenriege durch und ich finde es auch total spannend, dass du abgesehen von Dr. Manhattan bei niemandem erzählt bekommst, warum sie diese Kräfte haben oder was sie so besonders macht. Es sind einfach Leute, die haben, die sind stark, so, fertig, aus, bums. <lacht> gibt keine origin stories gibt nichts, was erklärt, warum die Maske von Rorschach so sich die ganze Zeit bewegt oder, ne? Du musst einfach Dinge hinnehmen. Es ist eine Welt, da existieren Superhelden und die sind fast durchgehend alles nur dreckige Saftsäcke. Und alles ist kaputt und scheiße und schlimm und es bessert sich. Und immer wenn du denkst, so jetzt kommt ein Lichtblick, wird es noch schlimmer. Und am Ende hockst du da und denkst dir so, äh, ja, ich glaube, Dexter gucke ich dann doch wieder Iron Man. Also 2009, ne? <lacht> Also eigentlich ist das echt faszinierend, wie, wie Anti, also selbst The Boys hat ja so ein bisschen ein paar Figuren, die relatable sind, ne? Bei dir ist es Butcher.
2: Safe, ja. <lacht>
1: aber eigentlich hast du bei Watchmen keine einzige Identifikationsfigur.
2: Also bei mir wäre es schon Night Owl. Also Patrick Wilson, der, der, der ja. hat schon Gewissen, der versucht schon all die ja. Sachen noch gut zu machen, der sieht auch die Probleme und sowas. Also, den sehe ich schon noch so als äh, moralischen Anker da. Ja, aber äh, ja, genau. Also Rorschach
0: versucht auch was Wichtiges äh, aufzudecken, so ist es nicht, ne? aber mhm. sei trotzdem schwierige Person dahinter.
1: Ja. Alles finde ich halt, wie du sagst, ich finde es halt total spannend, auf wie vielen Ebenen dieser Film diesen Ruf halt auch einfach hat. Warum ist er so sperrig? Warum ist er so anders? Warum heißt es immer, dass es die Comic-Verfilmung ist? Ne? Kommen wir ja gleich noch dazu, der Ralf, einer unserer Patrons, hat das ja auch gesagt. Ähm, neben Sin City, äh, was er ja gemeint hat. Und ich Jetzt auch beim Gucken, genau wie du es gerade gesagt hast, ich habe jetzt direkt Bock, irgendwie den Director's Cut nochmal zu gucken, weil da so viel noch drinsteckt eigentlich, ne? Es ist so. Der Film
0: hat halt wirklich sehr, sehr viel Subtext. So abseits eben. Du kannst auch genauso drüber streiten. Ich weiß nicht, ob wir was spoilern wollen oder ob solche Leute noch nicht geguckt haben. Lassen wir es lieber. Man kann auch genauso streiten. Ist das Ende, ist das gut? Ist das ein Happy End? Am Ende gibt es noch eine Schlussszene, die am Ende nämlich theoretisch auch nochmal für Furore sorgt, wenn man den Film jetzt weiterdenken würde, ähm, was dann auch wieder viel Ad Absurdum führt, was im Film passiert, was eigentlich als goldene Lösung erdacht ist. Da, also da passiert halt auch hinten raus sehr viel, worüber man nachdenken kann mit weiß ich nicht, war, war das jetzt richtig? Mhm. Ich will nicht ja sagen. So, ich will jetzt nicht sagen, dass die Lösung des Films so die geilste Lösung ist. Ja, Ist schwierig.
1: Ja, das ist äh, richtig, aber auch äh, weltgeschichtlich gesehen liegt's auch nicht so fern, wenn man mal so zurückblickt, ne?
0: Ja, Feind meines Feindes ist mein Freund und so. Ja, oder?
1: ganz genau. Also, äh, ja, ein, 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 ein Schlag in die Magengrube auf sehr, sehr sehr vielen Ebenen. Und Ono äh, hat's vorhin schon gesagt, was man im Film auch anrechnen muss, natürlich, klar, großartige Actionsequenzen und richtig schön deftig, ne? Also, da äh, kommt man, glaube ich, ja, auch auf seine ja. Kosten.
0: Aber diese ganze Rorschach-Knast-Szene und so, oh. das ist
1: oder wenn Jupiter und äh, Night Owl einfach mal ihre zwei großen Momente haben. Au, auch stark, ja. auch stark. Ja,
0: also deswegen ja. ist es wirklich gelungen. Ähm, wir haben ja auch gesagt, dass wir heute nur über den Film sprechen, aber nichtsdestotrotz kann ich ja eine kleine Lanze brechen, weil wann erwähnen, wenn nicht jetzt. Ähm, zu Watchmen gibt es ja nicht nur den Film, sondern es gab vor, ich wollte gerade sagen vor kurzem, aber es war auch schon wieder 2019, auch schon wieder drei Jahre her gab es die Watchmen-Fernsehserie, zu der ich jetzt gar nicht so viel sagen möchte. Ähm, aber wenn man sich erstmal vorstellt, lohnt das, weil gerade gesprochen haben, wie komplex ist dieses Werk und äh, ist es gut dazu, eine TV-Serie zu machen? Gut, die Frage muss jeder für sich beantworten. Aber ich kann für mich sagen, ja. Also Jeremy Irons spielt ja eine der Hauptrollen darin, den ich wirklich großartig finde. Er spielt quasi Adrian Fight, also Ozymandias in der Serie. Ähm, und der Film, äh, die Serie ist halt keine andere Umsetzung des Films oder der Graphic Novel, sondern es ist wirklich eine Fortsetzung der Geschichte. Es spielt 20, 30, ich glaube 30 Jahre später waren es und spielt mit sehr vielen Ideen eben aus diesem Subtext, über den wir eben gesprochen haben. Er führt sehr viele Ideen weiter und bringt die quasi in die Jetztzeit und spricht eben über Sachen wie Waffengesetze. Wie wäre es wirklich, wenn die Polizei zum Beispiel Waffen wirklich erst von der Regierung entsichern lassen müsste, dass wir wirklich komplett überwachte Waffengesetze haben, aber weiterhin sind anonyme, maskierte Kriminelle unterwegs, die quasi damit als Erste zuschlagen können. Und es gibt sehr, sehr viele, ja, auch da Anleihen an die jetzige Zeit, an die jetzige Politik, an jetzige Vorfälle, die diese Serie verarbeitet, aber weiterhin in diesem geistigen Vorbild, wie es eben die Vorlage tut. Und auch hier kann man sagen, das habe ich glaube ich auch euch geschrieben, die Serie selber findet sich schon ziemlich geil. So Das ist vielleicht der, der größte Kritikpunkt, den man der Serie geben kann. Sie ist auch sehr Style over Substance gebürstet. Die versucht auch noch einen Subtext und noch einen Subtext und noch eine Metareferenz und noch eine Comic-Anlehnung ähm, für den Hardcore-Fan da reinzubringen. Und da wäre an manchen Stellen weniger mehr gewesen. Aber in Summe finde ich das trotzdem eine richtig gut gelungene Serie, wie eine Watchmen-Fortsetzung 30 Jahre später aussehen würde oder könnte. Die hat auch nur neun Episoden, die ist in sich geschlossen, die ist relativ schnell geguckt und ich persönlich finde die Watchmen-Serie auch als geistige Fortsetzung eine sehr cool gedachte und auch sehr cool umgesetzte Idee vom
1: Creator von Game of Th von einem der Writer von Game of Thrones von Lindelof. Ui, uiuiui. Ui. Hm? Ui, ui, ui. ähm, kein Wunder hat der keine Zeit mehr für eine gute achte Staffel. Ähm, Frage <lacht> tatsächlich an dich zu dem Punkt. Ich habe mich da auch aus Gründen bei Sky und so. Aber basiert das noch irgendwie auf einem Stoff von Moore oder ist das wirklich komplett losgelöst? Also ist das, wie du sagst, einfach am Ende, x-Jahre später?
0: Es ist wirklich losgelöst. Es geht nur noch um die geistige Idee des Ganzen. Was für Themen behandelt Watchmen? Wie endet die Geschichte um Watchmen und dann ist es jetzt 30 Jahre später, es ist eben kein kalter Krieg mehr, wir leben in einer anderen Zeit, wir leben blöd, quasi in einer Jetztzeit. Mhm. So, also es spielt schon sehr in unserer heutigen Zeit alles und eben nicht mehr in den 80ern. Und wirklich, wie würde die Idee weitergesponnen heute funktionieren? Was wären neue politische Themen, die es gäbe? Was wären heutige äh, Differenzen, die sich dadurch auftun? Also es ist komplett losgelöste Fortsetzung, die jetzt nicht auf irgendwas basiert.
1: Okay, und du, dadurch, dass du ja gesehen hast, ich habe gerade gesehen, IMDb hat Watchmen, also von Snyder, 7,6 und die Serie eine 8,2. Und bei Letterbox hat äh, der Film eine 3,6 im Schnitt und die Serie eine 4,2. Siehst du diesen qualitativen Sprung wirklich so krass? Weil das hat mich jetzt gerade auch ein bisschen überrascht. Weil ich dachte immer, Watchmen ist eigentlich in Anführungsstrichen recht beliebt.
0: Ich hätte erst auch gedacht, dass es ein bisschen höher gerankt ist. Für mich hat das auch immer so einen relativ hohen Stellenwert. Aber okay, ähm, ja Thema ja, Realität, ne? Es, es ist anders. Es ist, ich glaube, es ist vielleicht auch äh, der der Mut, da was ganz anderes draus zu machen und einfach zu sagen, wir fragen fach, das in eine komplett andere Zeitepoche mit dem gleichen Mindset hinter. Und ich glaube, also gerade aus Comic-Lager waren tatsächlich viele Positivstimmen damals auch so in Subreddits unterwegs, die sagen, ey, die haben Ideologien aus jenem solcher Storyline wirklich in die heutige Zeit verfrachtet, wie man vielleicht 30 Jahre später denken würde. Es gibt einige Themen, die in Watchmen vielleicht genannt werden, die heute anders betrachtet werden würden, als man sie zu Zeiten des Kalten Kriegs gelöst hat. Also man, die Stimme war schon wirklich, dass man sagt, das hat man schon mit sehr viel Respekt, betrachtet und genommen und auf die Jetztzeit umtransferiert. Also damals waren die Stimmen auch schon sehr gut. Ich sage, es sieht fast ein bisschen selbstverliebt hier und da aus. Hm. Manchmal wäre eine Metareferenz weniger mehr gewesen. Aber ansonsten kann ich mich dem schon anschließen. Ich war mega skeptisch, weil ich wirklich dachte, Braucht man eine Fortsetzung von Watchmen? Ich habe das auch als ganz schwieriges Unterfangen gesehen, ähm, aber war dann doch sehr fasziniert, was man draus gemacht hat. Ja,
1: krass. Und man muss fairerweise natürlich sagen, also die Serie hat nur ein Fünftel der Bewertung des Films. Also, das ist natürlich hier ja. wieder eine Masse und Mainstream und bla bla bla.
0: Also äh. es gibt einen einzigen kleinen Kritik, was heißt Kritikpunkt, ein kleines Nice-to-know, das ist jetzt auch kein Spoiler. In der ersten Folge der Serie regnet es Tintenfische. Und es ist vollkommen normal in dieser Welt, dass es Tintenfische regnet. Sehr gut. Und wenn ihr nur den Film kennt, Watchmen, und dann die erste Folge guckt und euch zu Recht nach 20 Minuten fragt, warum zum Fick wundert sich niemand in dieser Welt darüber, dass es Tintenfische regnet, weil sie machen sich auch nicht die Mühe und erklären dir das. Sie setzen das einfach als gegeben hin. Ähm, da sei jetzt spoilerfrei gesagt, Watchmen, der Film endet anders, als der Comic endet dass das komplette Endergebnis, worauf es hinausläuft, was die Idee hinter äh, dem Plan ist, das ist gleich, Aber die Art und Weise, wie es zu diesem Finale kommt, unterscheidet sich damit, was man macht. Okay. Das hat im Comic mit einem Tintenfisch zu tun. Ja. Klingt komisch, aber wenn ihr den Film kennt, die Serie schauen wollt und euch nur diese Brücke fehlt googelt nach Watchmen Tintenfischerklärung, Erklärungen, da habt ihr glaube ich in drei Zeilen alles erklärt, was ihr dazu wissen müsst und dann könnt ihr auch die Serie.
1: Wo ich immer noch sehr froh bin, dass es nicht im Film ist, weil das wäre wie beim wie bei dem animierten Zeug, glaube ich, echt ein harter Stilbruch. Also zumindest in ja. einer so realen Umsetzung. Ne? Was
0: ich denke, aber ich, ich würde auch nicht hinweisen, wenn wirklich die Serie nicht komplett selbstverständlich <lacht> voraussetzen würde, dass sich keiner wundert, dass da hinten Fische regnet. Deswegen, wenn man, man würde sich wundern. googelt es einmal nach, es in zwei Minuten nachgelesen, alles cool und dann yes. Abfahrt.
1: Ja, aber Onno ist von viereinhalb auf fünf hoch. Ich bin von viereinhalb, habe ich jetzt ein Herzchen vergeben. Vielleicht fallen irgendwann im Director's Cut, wenn ich den doch mal rewatche, dann tatsächlich auch die fünf. Aber auch hier. Oh, was
0: bin ich, denn? Neben
1: ich bin Konstantin
0: von viereinhalb auf viereinhalb. Oh, geil. Du magst <lacht> die Konstante. Ja, ich, ich mag den Konstant gern.
1: Genau, viereinhalb von fünf, äh, von vier auf viereinhalb bei Konstantin und von hier viereinhalb bei Watchmen auf das Herzchen. Haben beide nochmal gewonnen und sehr, sehr guter Rewatch auf jeden Fall. Ja.
0: Sehr schön. So hatte man nochmal einen Grund, sich den Ultimate Cut jetzt wirklich zu stellen, weil man setzt sich nicht immer hin und sagt, ach, jetzt drei Stunden 43 ein Filmchen gönnen macht man halt auch es nicht. Es gibt Leute, Abend. die das
1: machen, ne? zum Beispiel äh, der Ralf.
0: <lacht> ja, auf der soll auch heute das Schlusswort haben. Ich glaube, ich weiß nicht, habt ihr noch was, was zu Watchmen unbedingt raus muss? Ansonsten würde ich von uns dreien aus nämlich sagen, können wir bei Watchmen die Akte auch zumachen. Nö. Und dann sind wir auch generell bei der letzten LMO-Verfilmung nämlich mit Watchmen auch durch. Aber das Schlusswort sollen heute nicht wir haben, sondern unser lieber Zuhörer Ralf wir werfen ja immer mal gerne so die Stimmen mal kurz ein, manchmal auch sinngemäß, was gesagt wurde. Da er sich aber wirklich große Mühe gegeben hat, da ja einen großen Absatz zuzuschreiben, möchte ich es eigentlich nicht nur sinngemäß ähm, vorgeben, was er gesagt hat, sondern lese es nochmal komplett vor. Und zwar hat unser lieber Herr Reif noch gesagt, Lieber am Ende alle drei genannten Filme. Konstantin ist eine massiv unterschätzte DC-Perle, dessen Look, speziell die Höllenwelt, auch heute noch gut aussieht. Dazu Keanu Reeves, so cool wie immer, und dennoch ein Arsch. Szene mit der Spinne. Da haben wir es. Oh, hat es ja auch schon gesagt, Keanu ist schon ein bisschen arschig in der Rolle, <lacht> der aber auch ein Herz hat und sich um seine Freunde kümmert. Damals sah ich auch das erste Mal dort Tilda Swinton. Starke Rolle und Peter Stormer fuck, niemals war Lucifer Kuda. Trifft ja auch so ein bisschen den Punkt, den wir vorhin hatten. Mhm. Ähm, Gerade meinst ja auch Tilda Swinton, Phil hat es so auch das erste Mal bewusster gesehen und Lucifer ist schon wirklich cool in dem Film. Ja, Mann. Ähm, die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen, ey, keine Ahnung, was alle haben. Kein Meisterwerk, aber er unterhält mich seit irgendwann Mitte der 2000er, als ich es auf DVD hatte. Ich mag die Idee, verschiedene Figuren der Literatur als Team agieren zu lassen. Und dann Watchmen, Snyders Magnum Opus, die vielleicht beste comic neben Sin City. Am Anfang war der Film für mich noch sehr sperrig, ne? trifft auch so ein bisschen das, worüber wir gesprochen haben. Ich glaube, jeder kann dabei im ersten Mal so ein bisschen sich überrollt fühlen. Kannte damals aber noch nicht den Comic, den ich aber auch heute noch nicht gelesen habe. Aber gerade im Ultimate Cut ein Meisterwerk. Sehr lang, ja, die Sexszene zu Halleluja ist cheesy, da trifft er den gleichen Nerv wie bei Phil. Aber ich finde den auch heute noch unfassbar gut. Der Comic im Ultimate äh, Cut ist ungewöhnungsbedürftig, äh, besonders wenn man Synchro guckt und dann ist der auf Englisch, weil keine Synchro. Aber habe äh, ihn trotzdem noch nochmal darin geguckt. Gerade visuell immer noch ein Brett. Dazu vielleicht das beste Intro der Filmgeschichte, was in wenigen Minuten da alles erzählt wird. Und der Score, die Bilder. Die Dialoge sind zwar manchmal sehr dick aufgetragen, aber gerade Dr. Manhattan hatte die besten Momente. Kann die Serie auch empfehlen. Also auch da ein großer Liebesbrief, ganz vor allem an Watchmen.
1: Und noch mal eine Serie. Ich muss das jetzt irgendwann mal gucken. Wenn es doch nicht nur auf Sky wäre.
0: Gibt es nicht inzwischen auf iTunes zu kaufen?
1: Werde ich sofort danach recherchieren.
0: Ich, ich werde jetzt live, während diese, die 10 Sekunden haben jetzt auch alle, die jetzt auch gerade unterwegs sind und nicht wissen, muss ich das wirklich auf Sky? Nein, ihr könnt es auf iTunes komplett kaufen. Hier ist die Staffel auf Deutsch und Englisch. Könnt ihr euch komplett für 24,99 auf iTunes gönnen, die komplette Staffel. Sehr gut. Klick. <lacht> also, Abfahrt. Ja. ja. Damit wären wir auch heute schon am Ende unserer Episode. Was haben wir jetzt? Ja, doch schon wieder über zwei Stündchen. Ja. Dann sind wir auch zurecht am Ende unserer heutigen Episode. Ja. Ähm, ja. Aber immer nicht viel mit Hokuspokus
1: ja. und so. Einfach nur Straightforward.
0: Naja, nee, einfach nur Simsalabim und Abracadabra. Hokuspokus ist nächste Woche, weißt du.
1: Echt? <lacht> René, möchtest du da einen Hinweis geben?
0: Ja, vielleicht erscheint am Freitag wenn ihr die Episode zu Release hört, morgen. <lacht> ein Film auf Disney Plus, der ein Film ist, der mir in meiner Kindheit sehr viel bedeutet hat, wo ich sehr skeptisch bin, ob dieser Film wirklich eine Fortsetzung braucht. Aber ich aus den ersten amerikanischen Stimmen höre, die sagen, er steht dem ersten Film in nichts nah und trifft perfekt den Ton, was äh, mich sehr, sehr neugierig aufhorchen lässt. Und ja, wir sprechen über Hukuspokus nächste Woche und eine Fortsetzung und ob man sie braucht oder nicht braucht und wie sie uns gefällt aber das ist erst nächste Woche ihr habt jetzt bis hierhin erstmal brav alles zu Moore gehört wir danken euch wie immer fürs zuhören wir freuen uns natürlich über jede art des feedbacks egal ob auf den social kanälen auf discord wo ihr auch jederzeit herzlich willkommen seid und ja freuen uns dass ihr dabei wart und wir hören uns nächste woche zu einer neuen episode und bis dahin euch auf jeden fall einen schönen mittag tag abend und eine schöne woche tschüss
2: Sorry. ciao ciao